0: Ach. Und Krach. Spreche über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen bei Ach und Krach Zur 10. Ausgabe, Jubiläum, Jubiläum. Ja, wirklich, wir sind schon bei Nummer 10. Ähm, hier ist der Robert. Und
1: wie immer der Jochen.
0: Und wir ähm, befinden uns noch einmal auf Tournee in einem Außen, äh, bei einer Außenaufnahme. Vielleicht hört man es, die Qualität ist wahrscheinlich nicht ganz so wie gewohnt, aber dafür... Sind wir wo?
1: Wir sind in Wiesbaden, in der Nähe vom Schlachthof. In diesem äh, Gebiet, wo auch der Schlachthof ist, ein paar Häuser weiter steht. Ein kleines Kino, ähm, wie heißt es noch gleich? Ähm, Murnau Filmpalast. Ja, stimmt. Der Murnau Filmpalast. Wir waren vorhin zum ersten Mal drin, also ich war zum ersten Mal drin. Ich auch. Sieht jetzt gar nicht so schnittig aus innen drin. <lacht> von
0: außen sieht es irgendwie schnittiger aus. Ne? Ja, ja,
1: von außen schon. Innen drin sieht es aus wie, keine Ahnung, auf dem Arbeitsamt. <lacht> oder so. Naja.
0: Ist das so eine, eigentlich schon eher so ein Programmkino, oder? Ich, ich denke, ja. Ich, also ich habe davon echt auch noch gar nicht so richtig viel gehört. stand da plötzlich, als ich irgendwann mal wieder im Schlachthof auf einem Konzert war, habe ich plötzlich dieses Kino da stehen gesehen. Aber wenn der Saal da unten ist, das, da muss es, denke ich, noch mehr geben als das Kino in dem Gebäude, oder? So wie das aussieht. Ja. ja. Also zumindest scheint es ein kleines Programmkino zu sein, jetzt nicht irgendwie ein, ein Dependance von Cinemax und was es da alles gibt.
1: Nee, und äh, der Schlachthof macht äh, regelmäßig ähm, Filme, also ähm, spielt Filme. Und das auch schon irgendwie, heute ist glaube ich so der das hundertste Mal oder oh, sowas ja. ähnliches, wo der einen, einen Film zeigt. Ich glaube, das sind nicht nur Musikfilme, alles mögliche. Mehr, also, mehr, von,
0: vom Schlachthof präsentiert werden. Vom Schlachthof in präsentiert Film. in diesem
1: äh, Filmtheater, Filmpalast, genau.
0: Und wir sehen nämlich heute den Film Slave to the Grind.
1: Ein Film über Grindcore.
0: Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da. Ich weiß auch bei so einem Podcast, den ich gelegentlich höre, da hatten die davon erzählt. Oder glaube ich sogar, stimmt, den Filmemacher interviewt. Und da hatte ich zum ersten Mal davon gehört und bin dann bei Facebook mich angeschlossen. Da habe ich gesehen, dass du den auch schon geliked hattest.
1: Fragt mich nicht, wie ich drauf kam, über irgendeine Facebook-Gruppe wahrscheinlich oder sowas Ähnliches.
0: Also es ging jetzt schon eine ganze Weile, dass dieser Film angekündigt war und ich habe den Eindruck, nach dem, was ich so gehört habe, auch in dem Interview, dass das wirklich schon auch ein echt professioneller Dokumentarfilmer ist. Der hat auch, jetzt habe ich wieder vergessen, was er vorher gemacht hat für einen Film zu so einem ganz anderen Thema, glaube ich. Also, zumindest scheint erwarte ich da jetzt schon, dass das jetzt nicht irgendwie nur so ein zusammengeschnipseltes Fanprojekt ist, sondern dass es das schon echt ein gut gemachter Film sein wird. Ja. Und das ist ja auch echt ein super interessantes Film. Der Thema. wird auch auf
1: allen möglichen äh, Death Metal oder Metal Festivals gezeigt mhm. zurzeit. Ich weiß gar nicht, ab wann der Film schon läuft. Ich glaube, noch nicht allzu lange, seit einem Vierteljahr oder so wird mhm. der Film ausgestrahlt. Genau. Der Markus, unser Gitarrist in meiner Band, Vomit Spell, äh, mit V vorne Vomit Spell. <lacht> mhm. <lacht> der meinte, es kommt wohl sehr oft auch dieser Seth Putnam von Engelkant vor, was man jetzt gar nicht so vorstellen kann, weil. Mhm. Ähm, aber gut, der muss wohl irgendwie auch den Film sehr dominieren. Aber es hat der wir werden ihn
0: sehen. Er hat es gehört. Er hat es auch noch nicht gesehen. Ja, aber, ähm, warum kannst du es nicht vorstellen? Ich kenne ihn jetzt nicht so.
1: Na, no, Das ist zwar schon eine Ikone irgendwo gewesen, aber ähm, so klassischer Grindcore war Engelkant ja eher nicht. Mhm. Ich denke eher Neues hieß das früher, wenn es so gar keinen, ohne Sinn und Verstand, also mhm. ich meine, gerade die Anfangstage von Engelkant, ähm, ja, da so irgendwie L Lärm eher so dann. eher Lärm, ja, wie ja. damals auch Tim Moore mit K Kadaver fießt und so, sowas eher, ja, ja ist der ja, Neues
0: okay. ja. naja, vielleicht hat er einfach besonders mhm. unterhaltsam erzählt oder so. Und das kann, kann zwar, schon sein. Äh, und dieser Filmemacher ist der auch Fan, Denkst, weißt du das? Oder? Ja, ja, doch. Ich glaube, der ist schon, der ist, genau, der ist schon Fan, aber. Ähm, also der ist in der Szene, glaube ich, verwurzelt, aber ist eben trotzdem unabhängig davon irgendwie auch schon Filmemacher gewesen. Also hat jetzt nicht nur für, für dieses Projekt irgendwie sich das angeeignet. Mhm. Ja, also wir sind jedenfalls jetzt hier außen. Das heißt, wir gehen zwischendrin, irgendwann unterbrechen wir die Aufnahme und ähm, gehen in den Film. Und dann werden wir wieder rauskommen, ähm, machen wir weiter und sagen, wie es war könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
1: Mhm. Ich wollte mich gerade fragen, warum, warum machen wir das eigentlich so zusammen? Kino plus äh, am gleichen Abend noch drumherum äh, die Aufnahmen? Aus Zeitmangel oder weil wir auch was über den Film berichten wollen, ganz brandheiß,
0: brandaktuell? Jo, beides, oder? Ja, schon, also, schon. Ich glaube, wir hatten jetzt schon auch Schwierigkeiten, ja. irgendwie weiteren Termin in näherer Zeit zu finden. Ähm, und aber dann, ich, ich fand jetzt auch noch eine nette Idee, dass wir sozusagen dann direkt davon berichten, gerade wenn wir rauskommen. Ja, ja stimmt. Ähm, und vielleicht gibt es für den einen oder anderen Hörer ja die Gelegenheit, den Film dann noch zu sehen und ist dann vielleicht ganz äh, unterhaltsam oder informativ schon mal, was früher gehört zu haben von uns. Mhm. Ich hoffe jetzt, dass diese Autos, die zwischendurch immer mal vorbeifahren, nicht zu laut sind. Aber ich glaube, es werden jetzt auch nicht mehr so viele Autos fahren um die Zeit hier. Das, ist ja, das sind ja hier irgendwelche Bürogebäude und so. Ne? Ich denke mal, die meisten haben mit zweierabend. Wenn der
1: erste zugekommen ist, kannst du ja mal gegenhören, ob das vielleicht zu laut ja, ist Ja stimmt, oder so. können wir
0: auch machen. Ja. Ja, wir sind sozusagen zwischen einer Straße und einem äh, Gleis. Naja, genau. Ja, und... Ähm, wir haben
1: heute wieder vier tolle Platten mitgebracht.
0: Genau. Ich wollte noch kurz erzählen, äh, dass ich jetzt endlich, endlich die Merkaba-Platte äh, zu Hause auf Vinyl äh, habe. Ich hatte ja bei der letzten Sendung erzählt, dass ich die bestellt hatte, aber sie nicht ankam. Ähm, und das war noch eine echte Odyssee jetzt, aber in, mittlerweile ist sie da, also naja, jedenfalls habe ich dann auch die Musik mir wieder auf Vinyl nochmal angehört und fand auch, also ich fand in dem Fall wirklich, ähm, dass die Platte sich wirklich erheblich besser angehört hat, so auf Kopfhörern über meinen guten Plattenspieler, da hatte ich wirklich den Eindruck, dass ich einen erheblichen Unterschied höre so zu, zu Spotify, meistens achte ich vielleicht nicht so drauf oder habe da nicht so die feinen Ohren, aber in dem Fall fand ich wirklich, dass das nochmal eine andere Nummer war, ähm, und dass die wirklich auch gut aufgenommen ist. Ja.
1: Mhm.
0: Naja, also das ist diese Anekdote. Und dann würde ich sagen, du einverstanden bist, besprechen wir die erste Platte, oder? Ja, gerne. Die hast du mitgebracht.
1: Liebe Hörer, ähm, die erste Platte in der Kategorie. Ähm, na sag schon.
0: Äh, Lost in Memory! <lacht> <Lavery. lacht>
1: Lost in was? Warte mal, warte mal. Lost in Reverie. Lost in Reverie. Ja, genau. Du hast dir den Namen ausgedacht für die Kapitel. Ja, ich, ich habe so Momente, wo ich das Englisch schlecht, immer schlechter aussprechen kann. Das ärgert mich
0: total. Das geht mir aber auch so. Ich konnte mal sehr, sehr gut fließend Englisch als schwanger in Amerika. Mhm. Und danach konnte man mich, glaube ich, echt kaum als Ausländer erkennen. Und mittlerweile fällt es mir total schwer, ohne Akzent zu sprechen. Ich,
1: ich habe heute irgendeinen Text auf Wikipedia, also für heute so vorarbeitmäßig, äh, mal laut ausgesprochen. Einfach mal so äh, testen und so weiter und das Englische zu testen. Es gibt so ein paar Wörter, ich, ich spreche die total komisch aus, ja. Total dilettantisch, ja. Naja.
0: Ja. Also, wie heißt Gut. die Platte?
1: Die Platte heißt, ist die fünfte Platte von der amerikanischen Band Pissed Jeans. Vielleicht kennt die der eine oder andere, sind auf Subhop seit eh, eh und je, glaube ich. Eine Band aus Pennsylvania, die gibt es seit 2004. Ähm, Genau, das ist der neueste Platte. Die ist aber auch schon ein Jahr, bestimmt ein Jahr alt. Äh, eigentlich ist es schon ein bisschen grenzwertig mit, äh, mit dieser Kategorie, weil sie halt eben doch, doch schon ein bisschen älter als zwölf mhm. Monate ist. Aber gut, ähm, wir haben ja gesagt, dass wir nicht den neuesten, allerneuesten Scheiß mitbringen können oder werden, nicht immer. Ja, und ich fand, die passt auf jeden Fall gut in diese Kategorie rein. Mhm. Ist nicht meine Lieblingsplatte von der Band. Die haben früher noch noch viel wildere, aggressivere Musik gemacht, aber ist trotzdem eine sehr sehr gute Platte. Ähm, Pist Jeans, äh, woher kenne ich die? Die kenne ich eigentlich durch einen Kumpel, den Daniel. Der hat mir die damals schmackhaft gemacht. Und das traf so vor vor fünf Jahren diese Band, diese Musik, die die machen. Die sind ja im Grunde auf allen fünf Platten ungefähr gleich, ja. Mhm heute ein bisschen klingt alles ein bisschen kompakter besser produziert ich habe
0: hab nur in die erste vorhin noch mal kurz reingehört um so ein bisschen zu wissen ob die sich irgendwie groß entwickelt haben da hatte ich auch diesen Eindruck
1: ja. genau also äh, auf jeden Fall dieser den ich, ich hab, also ich höre das ja immer noch äh, ich mag sehr gerne diesen Noise Punk oder Dirge Punk ähm, mhm. den, den die Flippers die Flip den nicht die Flippers sondern die Flipper den Flipper damals in den 80er begonnen haben ähm, den führen die jetzt irgendwo auch fort aber mit mit auch so mit doch schon auf den älteren Platten viel mehr so einem Hardcore Punk auf jeden Fall so ein 80er Jahre Hardcore Punk ist auch noch drin also mittlere bis spätere Black Flag hör ich da sehr viel raus genau die Band äh, finde ich also ich habe alle Platten von denen und ich finde die auch ganz ganz toll die ähm, wird sie gerne mal live sehen ich weiß nicht ob die jemals schon in Deutschland waren wollte ich mir mal nachgoogeln, aber habe ich immer wieder vergessen also das ist eine von den zehn Bands, sag ich mal, die ich unbedingt gerne mal live sehen würde, weil mhm. die sind auch dafür bekannt, eine sehr, sehr hm, äh, energetische, sag ich mal, Live-Show zu haben. Vor allem der Sänger muss da wohl ziemlich abgehen.
0: Das kann ich mir vorstellen, nachdem ich die Musik gehört habe. Ja, Na, schade, ich
1: dachte, du hättest mal vielleicht in Live-Sachen reingeguckt. Nee. Das ist schon sehr interessant. Mhm. Genau. Um, ja, ich habe mir, hab mir jetzt heute zum Hören... Gleich zwei Stücke mitgebracht, das erste und das zweite Stück. Ich habe mir die Platte sehr oft, gerade für die Sendung nochmal angehört, ähm, äh, hinsichtlich welcher Stücke, ich, welche Stücke ich, ich mir da auswähle. Und ich finde, ähm, auf dieser Platte jetzt, die heißt While of Now, ähm, haben die schon so zwei Hits drauf, die fast schon radiotauglich sind. Das gab es halt früher, zu früheren äh, Zeiten halt eher nicht. Da war viel, viel zu viel Feedback drin und es war viel zu. Ähm, Disharmonisch, als dass es irgendwie nur ansatzweise irgendwie mal äh, hätte, möglicherweise hätte das Potenzial, im Radio laufen zu können. Genau, es gibt dazu, ich habe also einen eher radio-tauglichen Song ausgewählt. Zu dem gibt es auch ein Musikvideo. Mhm. Ähm, der heißt The Bar, äh, The Bar is Low. Und den allerersten Song mitgebracht, der repräsentiert eher so das, was ich normalerweise an der Band extrem mag. Und das, das äh, in dem Song wirklich fast noch nie gehabt, auf den Punkt gebracht. Ähm, sowas quälendes, langsames, ähm, ja, sehr eindruckvolles. Äh, ja, fast schon die Quintessenz von dem, was ich an, an der Band halt mag. Ja. Mhm. Genau, und die hören wir uns am besten dann
0: gleich mal dann an. hören wir uns jetzt mal an. Genau, bis gleich. Ja. Uh, wait, wie heißt, Waiting for My Horrible Warning ist das erste gewesen, genau mach. und The Bar Is Low, das zweite mhm. Robert, sag mal, wie fandest du ja, das? Ich ähm, bin also sehr gespannt Ich fand das, ähm, fand das gut, wobei mir wirklich aufgefallen ist, dass ich ähm, für so eine Art von Musik einfach nicht immer in der Stimmung bin also gerade so das erste Mal, wo ich das angemacht hatte da hatte ich überhaupt gar keinen Zugang dazu und hatte wirklich auch keine Lust auf, drauf und dann habe ich irgendwann anders nochmal, als ich in einer anderen Stimmung war, gehört und da gefiel mir viel besser. Also, es ist so eine Musik, ich meine, die hat ja sowas Rotziges, Trotziges irgendwie und ähm, jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, also. Stimmung
1: erhellend. Ja, nicht, nicht Stimmung erhellend, also
0: sagen wir mal, ja, schon, doch. Also, für mich schon? Doch, für mich auch. Also, für mich hat es, ich habe ich hab dann festgestellt, es ist, ist zum Beispiel dann. Ähm, gut, wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit, so, da höre ich das gerne. Ja, wenn ich irgendwie so, wenn ich meine, mein der Tagwerk ist erledigt und man fährt nach Hause und hat so ein befreites Gefühl und ist so ein bisschen, freut äh, ein bisschen euphorisiert und vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen so, ein, so ein, Teenager-Gefühl von Bock wegen, einen saufen zu gehen. Ja, genau. Wenn wir, so, dann dürfen äh, wir beiden ja, <lacht> zwitschern. Genau. Ich, ich, ich saufe auch nicht, aber so trotzdem <lacht> so, so eine Stimmung, so ein bisschen so, komm jetzt, jetzt lässt du dir das erwachsene Leben ein bisschen hinter dir und bist jetzt so ein bisschen wilder drauf oder so. Ja oder? genau. Und ähm, dann gefällt mir das gut ähm, und oft höre ich halt aber Musik dann auch mehr halt, ich weiß nicht so, um mich so ein bisschen inspiriert zu fühlen oder so und ähm, oder um so aber also so Gedankenfilme irgendwie mir vorzustellen oder so. Und dafür passt es halt dann irgendwie nicht. Oder es ist halt schon sehr... ob ähm, ähm, die auch zum Film gehen da? Und Sex so Crystals hat die Dame auf dem Hemd stehen. Ich
1: spiele dort noch parallel. Es äh, ist ein Konzert im Flachhof. Ach so.
0: ah, dann vielleicht eher das. Ist auch noch ein bisschen früher den Film. Ja, naja, ähm, genau. Und deswegen, also ich bin nicht immer in der passenden Stimmung. Aber wenn ich bin, dann gefällt es mir gut. Ich fand auch... Also, es, ist, es hat schon echt was Punkiges so. Ich dachte eigentlich erst, dass es, ob, dass es mehr so ein neues Rock ist, aber ich ähm, fand es jetzt auch nochmal sehr plausibel, dass du auch gesagt hast, eigentlich eher ein neues Punk. Ja, war mir gar nicht so bekannt, der Begriff, dass das auch nochmal eine eigene Kategorie ist, aber ich finde, es hat halt schon auch die, wirklich so diesen. wirklich
1: was diese... Mittlerweile kann man schon von der Kategorie sprechen, ja, finde ich.
0: Ja, okay. Okay. Es gibt ja sowieso Milliarden von Kategorien, ja, so, aber der Begriff war mir nicht so geläufig, aber ich finde, das passt deutlich besser, weil es hat schon so dieses dieses Rotzige. Ja. Ja. Ähm, und trotzdem muss ich auch sagen, ich habe auch, hab auch die letzte Platte, also die war so schwierig, dass ich die wesentlich häufiger gehört habe jetzt in der Zeit, um da irgendwie dahinter zu kommen. Das kommt ja dann nachher. Deswegen hatte ich nicht so viel Energie. Ach, die letzte Blatt, die, die ich noch mit. Ja, ja die, die weiterhängen ja auch. Ja, Ach so, ich die letzte, letzte Blatt von Piss Jeans. Nee, das richtig. ist ja die, genau. Nee, ja, aber genau. Die, die letzte, die wir noch besprechen, mhm. hat mich wesentlich mehr Aufmerksamkeit gekostet. Ehrlich?
1: Ja, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, du als alter Dillinger-Fan und so weiter. Ja, ja,
0: gut. Nee, aber ich musste doch, also das können wir ja dann besprechen. Ja, genau. Aber, aber ähm, deswegen habe ich die jetzt auch nicht so oft und so konzentriert gehört, sondern mehr dann so nebenbei mal laufen lassen. Mhm. Aber ich, was ich sagen wollte, war, dass mir hier nicht so sehr jetzt irgendwie einzelne Lieder so sehr in Erinnerung geblieben sind. Klar, die ersten beiden habe ich jetzt besonders intensiv nochmal gehört. Ähm, und das eine, wo ich gleich drauf komme, ähm, sowieso. Aber ansonsten war das alles irgendwie sonst mehr so ein... Äh, ein, ein jetzt sag ich nicht Brei. Nee, Brei wollte ich gar nicht sagen, weil es nicht <lacht> passt. Ich meine nur so eine eine Menge von Liedern, die ich nicht wirklich differenziert habe, wo ich dann immer gesagt habe, ach ja, das ist ja das Lied Nummer 4 wieder oder sowas, sondern Ja, das geht
1: mir auch so bei... Es, es war mehr so alles, äh, eine ähnliche
0: Stimmung, sage ich mal. Aha, ja, eine aha. ähnliche Stimmung und passte alles irgendwie so ungefähr in die gleiche ähm, in die gleiche Ecke, ja. Und mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass ich irgendwie sagen würde, da ist jetzt an irgendwie was total ungewöhnlich. Ich habe schon oft so das Gefühl gehabt, es erinnert mich an irgendwelche andere Musik, die ich von früher kenne, auch wenn ich nicht wirklich eine Band identifizieren konnte, aber so es waren schon viele vertraute Elemente irgendwie. Mhm. Beim ersten Lied, das fand ich bei den anderen da nicht mehr, aber beim ersten fand ich, dass er fast so ein bisschen wie Tom Waits singt. Da artikuliert er wirklich auch sehr intensiv so und, und Arbeitet mit der Stimme und lässt die schnarren und so.
1: Der Vergleich kam mir, kam mir gar nicht hoch, aber wo du das jetzt sagst, ähm, passt das schon, ja.
0: Die, es ist ja auch ein bisschen bluesiger als die anderen, ne? Es singt ja auch irgendwie äh, I, I was punk, but now I'm only singing the blues. Genau, nicht, genau, das ne? singt er, ja. Ähm, da passt es dann. vielleicht liegt es auch daran noch, aber also ich finde, der Sänger hat schon echt was drauf. Manchmal klingt es einfach nur so ein bisschen angepisst, aber wenn er will, kann er mit seiner Stimme, glaube ich, schon sehr kontrolliert äh, arbeiten. Ne? Ich denke auch. Ja.
1: Und was ich äh, in dem Interview nochmal gelesen habe, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig zusammenbekomme, nur ganz kurz, ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass der Sänger davon spricht, dass.. Ähm, ja, dass da schon so sehr, sehr viel Kalkül dahinter steckt, mhm. ähm, wie er sich auf der Bühne präsentiert. Aha, der, der, ja. der macht ja auf der Bühne schon so ein bisschen den krassen Maniac, der unkontrollierbar, unberechenbar ist und wirft sich am Boden rum und äh, schmeißt das Mikrofon meinetwegen auch mal in die Menge oder so Geschichten. Ich denke mal, auch alles kontrolliert, da, da gibt es jetzt keine blauen Augen, denke ich mal, oder so. Mir ist mhm. zumindest nichts bekannt, aber er geht auf der Bühne extremst ab. Ja. Ja. Ins Publikum reingerannt und all so Geschichten. Und er
0: erzählt... Wie Roland Kirk, aber komm gleich. Wie wer? Roland Kirk.
1: Ach ja, der auch. Äh, pff, okay. Ähm, auf jeden Fall spricht er in dem Interview davon, dass das für ihn ganz bewusst eine Rolle ist, die er reinschlüpft. Mhm. Und das kenne ich so aus dem Hardcore-Punk Gedöns eigentlich nicht so, weil da eher so...
0: Ähm, also Authentizität und so.
1: Genau, sowas mhm. äh, da ist, ja. Ich genau. bin halt so und auf der Bühne lebe ich mich aus und mhm. er spricht da ganz konkret von einer Rolle, in die er schlüpft und ich glaube, der, der arbeitet sogar irgendwie, wenn er noch arbeiten muss. Ja, doch, doch, ich denke mal schon, dass so Leute mit dem Status ähm, ja. trotzdem immer noch einer ne Arbeit nachgehen. Mhm. Ähm, ich habe mich lange nicht mehr gefragt, ob Leute, zum, zum, zumindest ähm, Leute, die meinetwegen auf SubHop sind oder so, Bands, die auf SubHop sind, ob die es geschafft haben und nicht mehr arbeiten gehen müssen. Aber das ist eine Frage, die, keine Ahnung. Ich vermute, ich vermute
0: dass sie schon arbeiten.
1: Ich, ich denke auch. Ich denke also, auch dass die Kohle nicht mehr so fließt wie vielleicht in den 90er Jahren oder so. Ja, und äh, er, er arbeitet irgendwo im Büro halt, ja. Und ähm, kann kann ja vorstellen, dass, wenn man jetzt erwartet, wenn man die Band jetzt live sieht und erwartet, dass das irgendwie voll der durchgeknallte Typ ist, dass der vielleicht privat ein extrem zahmer und ganz normaler äh, Familienvater halt irgendwo ist, ja. Ohne äh, Allüren und so, ja. ja. Das fand ich interessant. Ich habe es früher eher tendenziell abgelehnt, wo ich dachte, ach nee, wie diese Gothics, die sich bewusst äh, Samstagabends zur Gothic-Party irgendwie da in Schale werfen mit, mit fahlem Gesicht und Umhang und am nächsten Tag äh, sind sie irgendwo ähm, äh, äh, in, in, in ihrem Bankjob oder mhm. so weiter. Ja, Das fand ich immer ein bisschen doof halt. Ja. und Mittlerweile kann ich damit absolut umgehen und kann das verstehen. Halt, ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du auf der Bühne stehst, dann führst du ja auch was vor. Das ist ja eine Show. Die das da ist eine Show, macht. das wird mir auch ein. bewusst. Insofern ja. ist ja vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt sozusagen ähm, als, als äh, Publikum dahin gehst und plötzlich so tust, als wärst du irgendwie was, was du sonst nicht bist. Ja. Aber, naja, ja. Was ich noch echt herausragend fand, ähm, war das Lied äh, I'm a Man? Das ist ein Stück, was im Prinzip ist einfach nur so ein, ja, so ein fast so ein elektronisch klingender Schlagzeugrhythmus, über den so eine Art Text vorgetragen wird von einer Frauenstimme. Du hast mir eben gerade in der. Musik gehört haben schon gesagt, dass das wohl eine Schriftstellerin ist, die es vorträgt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es ein Mann mit einer komischen Stimme ist. Ich dachte auch
1: anfangs zu ein Mann, aber es ist wohl Aber ich habe
0: doch schon auch gedacht, dass es eine Frau ist und fand auch gerade das eigentlich an der Sache besonders gruselig. Also letztendlich ist das ein Text, wo einfach so ein super widerwärtiger äh, Macho-Sexist irgendwie die Sekretärin auffordert zu sexuellen Handlungen und so. Und so dieses. Äh, ja also ich, fand, ich fand das lied ich habe das echt ein paar mal auch einfach weitergedrückt weil ich, mir das echt unangenehm war das zu hören ja ja da, da fühlt man sich so richtig dreckig in seiner in seinem geschlecht man also, ja, dass man dazu gehört zu diesem aber echt saugut gemacht finde ich ne? Also äh, gerade dadurch dass es eine frau spricht hat es nochmal so eine komische verfremdete äh, art und ähm, ja und, da, da also hat mich wirklich auch so richtig nochmal so an diese äh, ganze MeToo-Sache erinnert und so, wo ich denke, es ist uns, uns als Männer wahrscheinlich oft wirklich nicht klar, was Frauen alles so äh, ertragen für, für eine Scheiße. So, ja. ähm, genau. Also das Lied finde ich, das ist echt künstlerisch sehr wertvoll, wenn man das Lied nennen will. oder Diese, diese Performance. Ja.
1: Ich gucke gerade, wie die ähm Autorin heißt. Aha. Das Buch heißt, glaube ich, Ugly
0: Girls. Mich nicht alles täuscht. Und weißt du denn, ob es auch... Ähm, ah. Die das auch geschrieben hat, diesen Text, oder... Ähm, Würde mich jetzt nicht wundern, weil B weiß ja ich jetzt auch gerade nicht stimmt. ausdrucksstark sozusagen. Oder auch was schon ein bisschen poetisch. Ja. Verdammt, das heißt gar nicht Uckly Girls.
1: Ach, ich finde es gerade nicht. Schade. Ja, schade, ist schade. Egal. Wir liefern es nach. Wir gucken genau. nochmal
0: und schreiben es in die Shownotes rein. Also
1: ähnlich, ich muss mit Girls okay. mhm. ja gut, egal.
0: Okay. Ja, genau. Also da merkt man finde ich auch nochmal, dass die Band ähm, sich bestimmt auch Gedanken macht. Sonst würden die nicht so ein Stück da plötzlich mittendrin haben, wenn die nur Partymusik machen würden. Ja, also ich glaube, ich würde es mir wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie kaufen. Ähm, dafür bin ich aber nicht oft genug in so einer Stimmung, dass ich so Musik irgendwie brauche. Aber ich werde es auf jeden Fall die Band im Kopf behalten. Und wenn ich mal wieder Feierabend habe, dann ich weiß ja jeden Tag <lacht> Werde ich die auch mal wieder hören. Ja. Aber würdest du sagen, dass die jetzt, also die machen das, was sie machen, einfach nur besonders gut, oder? Also ist jetzt nicht, dass sie was machen, was andere, was nicht auch andere... Ich kenne ke kenn ganz oder? ehrlich keine
1: Band, die so mhm. ähnlich ist wie okay. Piss ja. Jeans. Es gibt Bands natürlich, ähm, Jesus Lizard meinetwegen, aber die sind dann doch neustrockiger. Mhm. Äh, Black Flag gibt es ja nicht mehr, aber Black Flag halt. Aber ich denke mal schon, dass man Piss Jeans fragen würde, dass die ganz deutlich sagen würden, ja, wir haben Einflüsse von Black Flag, definitiv, mhm. das hört man ja, ja auch raus. Mhm. Gerade auf dem ersten Album, die Gitarre und so weiter. Ähm, aber zur Zeit, finde ich, ähm, gibt es es gibt schon einige Bands, aber das sind dann so Eintagsfliegen, mhm. die ja. bringen mal, das sind so, dann so Bands aus dem Do-it-yourself-Bereich eher, die bringen mal eine EP raus und lösen sich wieder auf, mhm. äh, was weiß ich. <lacht> ja. äh, aber so eine Konstante wie Pest Jeans gibt es, glaube ich, selten oder gar nicht, keine Ahnung.
0: Ja, ja okay. Dann hört euch an. Auf der anderen ja Seite, geworden, ich ja
1: bin ja in so einer Noise Rock, in zwei Noise Rock gruppen bei Facebook ähm, bekommt man fast wochenweise eine neue, wirklich gute Band aus Europa oder aus Amerika meist äh, äh, vorgespielt oder vorgetragen, mhm. ähm, die das nächste, nächste größere Ding werden könnte und ich denke dauernd, ey, wann geht das eigentlich los, dass so dieser Noise Rock boom so vollkommen explodiert wie und endlich mal diesen ganzen Scheiß ähm, Black-Metal und Doom-Metal, der in Deutschland zumindest seit zehn Jahren schon so in ist, ähm, mhm. mal ablöst. Ich kann das echt nicht mehr hören. Ähm, diesen ganzen modernen Black-Metal und wie gesagt, diesen Doom schon und diesen Slut schon gar nicht. Also Ich weiß nicht, warum ja unsere Nachbarländer, äh, Holland, Italien, Frankreich sowieso, ähm, überall feiern die Leute äh, 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 den neues Rock ab. Nur in Deutschland Eben halt nicht so. Mhm. Ja, außer in so ein paar Städten wie Hamburg natürlich und ich weiß nicht wo. ja. Es ist, ich finde es sehr schade. Auf der anderen Seite, vielleicht wollte ich auch gar nicht, dass, dieser, dass diese Nische so groß wird wie und ja, so. in, in, jeden, einmal, in jedem Jutz eine Band auftritt, die, mit, die dann quasi nicht mehr Doom spielt, sondern halt äh, neues Rock. Vielleicht wollte ich das gar nicht, weil es mir dann irgendwann auch aus dem Hals raushängt. Und weil ich ganz gerne auch eine Nische... Sätze, so, sage ich jetzt mal, die nicht jeder hört. Doch, das spielt schon eine große Rolle.
0: Ja, ja also das ist ja eigentlich, eigentlich sollte das ja überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Wenn man, äh, aber, aber irgendwie finde ich schon, ob das jetzt jeder hört oder nicht, normal könnte man ja sagen, man soll einfach nur das, dem folgen, was man gerne mag oder so. Aber ich finde auch, ja. dass es äh, legitim ist, zuzugeben, dass es irgendwo auch eine Rolle spielt. Ja? Das spielt auch eine Rolle. Dass doch. man auch einfach ähm, dass es auch einfach nerven kann, wenn irgendwas so abgenutzt ist und, und so, äh, so irgendwie von, von jedem irgendwie äh, jedem so zugänglich ist oder so ja es ist ich weiß nicht ob das ob das jetzt ob man was Besonderes sein will unbedingt was Exklusiveres zu haben es hat ich finde es hat auch einfach was damit zu tun nicht, nicht diesem dem Massengeschmack folgen zu wollen ja ich hatte immer so schon, schon von, von klein auf, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, nicht einfach mit der Herde mitzulaufen, sondern ähm, wenn irgendwas von einer großen Menge irgendwie un unkritisch, unhinterfragt, unkritisch einfach angenommen wird, dann kriege ich irgendwie allergische Reaktionen. Ne? Das geht mir auch so, ja. Ähm, und ich glaube, das ist, vielleicht hat das auch eine gewisse, irgendwie, äh, Komponente, dass man irgendwie was Besonderes sein will, aber ich glaube, es hat auch einen anderen Aspekt, der, der nicht äh, verwerflich ist. Ja. Naja.
1: Na, wer, wer, wer beurteilt denn, dass es verwerflich wäre? Ich meine,
0: mein, nee. so, 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 so eine
1: gewisse Selbstverliebtheit kann man doch jedem auch zusprechen. Ja, eben, Oder ich auch. Also, was soll das? ja, genau. Ja.
0: Naja, genau. Dann äh, pff, kommen wir zum nächsten Album. Ne, kommen wir erstmal zum äh, Mix hören. Ah, Mix hören, natürlich. Oder oh, geht das hier nicht? Doch, das geht. Ich habe alles vorbereitet. Im Auto hören wir jetzt äh, unseren Blindhörer. Das so, habe ich jetzt fast vergessen, aber es ist doch fast das Lustigste. <lacht> also, wir hören jetzt ein Lied und sind gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, du hast sofort erkannt.
1: Mich ist nicht schlecht. Ja, das war jetzt wahrscheinlich auch Zufall.
0: Nö, gut, ich habe erkannt, dass ich das Lied
1: an. kenne und wusste erst nicht, wer es ist.
0: Habe
1: auf Bolstrohrer getippt.
0: Ich habe dann gesagt, könnte es nicht Cannibal Corp sein.
1: Ähm, aber ich habe hab auch sofort umgeschwenkt äh, auf äh, die Band, die es dann wohl war. Hast du es aufgelöst eigentlich? ja gar nicht. nicht. Das war definitiv ein äh, äh, mittelaltes Stück von ähm, Six Feet Under. Einer Death Metal Band aus äh, Florida oder woher. Ja. Mhm. Genau. Ähm. Das ist die Band, die sich Glaube ich erst gegründet hat, nachdem der Chris Barnes von Cannibal Corpse, der alte Sänger von denen, bis 97 oder bis 96 oder so ähnlich, bis, als der die Band verlassen Cannibal Corpse verlassen hatte, genau. Mhm.
0: Dann hat er die Band gegründet?
1: Die hat er? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ob, ob es die vorher schon gab als Nebenprojekt von ihm ja, oder okay. oder genau, ja. ist ja auch ja. wurscht. Ja. Auf jeden Fall war es Six Feet Under und äh, ich muss gestehen, ich weiß, dass äh, gerade im Death Metal Bereich die Band ein bisschen verpönt ist oder ein bisschen sehr verpönt ist. Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum, weil ich finde die eigentlich ziemlich cool für ein bisschen kommerzielleren Death Metal in Anführungszeichen. Die machen halt eher groove betonten Death Metal, der vielleicht tendenziell ein bisschen radiotauglicher ist als herkömmlicher.
0: Je, nach, genau. je nachdem, was für ein Radio man ja, <lacht>
1: mit Radio ta ta Tau meine ja, ich einfach. Weiß ich
0: ja, ja, klar. Bei LFH wird es nicht kommen und bei H ja. nicht. Aber es ähm, ist will nicht schon die,
1: die Worte kommerziell oder so benutzt. Ja, ja, aber <lacht> es
0: ist so, ich, also ich fand es jetzt auch unterhaltsam und so. Es ist, ähm, wie du sagst, es groovt. Ne? Es ist irgendwie so ein bisschen. Ich, ich habe auch kurz überlegt, ob es irgendwie eher so eine bestcore Band oder sowas sein könnte. Ähm,
1: ne, so klingen sie jetzt wirklich nicht.
0: Nee, also ähm, aber so bei einem Deathcore würde dann sehr bald halt dieser ganze Breakdown-Kram beginnen. Das war jetzt ja auch nicht... Aber so einfach nur dieser Anfang, dieses Groovende ähm, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Gesang dazu, hätte für mich erstmal auch in die Richtung da noch weitergehen können. Okay. Ähm, aber ja, also es hat was... Ähm, Kommerzielles. Aber also ich
1: packe die Band immer seltener aus, aber es gab eine Zeit, da habe ich die ganz gern gehört, doch muss ich zugeben.
0: Ja, sonst hättest du es auch nicht so schnell erkannt. Scheinbar, ja. Wenn es jetzt überhaupt war ist. Das ich guck, ist das von welcher Blatt es
1: war, kann ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich so eine von Anfang der Nullerjahre, nehme ich mal an. Ähm, der 13 oder so ähnlich. Ganz alte Sachen klingen doch anders und die neuen Sachen, die ballern mehr, die sind schneller. Mhm. War es also auch nicht. Naja, wurscht jedenfalls. Ich muss gestehen, ich mag die Band. Nach wie vor würde sie auch gerne nochmal ein zweites Mal live sehen. Ja.
0: Ähm, und ich, ich finde es mal gerade lustig, wenn ich mir gerade vorstelle, für einen Laien, was solche Musik angeht, ja, was weiß ich, unsere Großmütter oder so, wenn man denen das vorspielen würde, und dann würde man sagen, dass du das in halt vor ein paar Sekunden erkennst, welche Band das ist und so, ja. und sogar sagen kannst, aus welcher Plattenphase es ist, ja. Die, die würden das ja sehr äh, befremdlich finden, dass man dieses, diesen Krach mit äh, Gebrüll drüber so differenzieren kann. Die würden denken, es ist auch einfach nur ein äh, fürchterlicher Lärm. Und trotzdem ist es ähm, für uns so differenziert. Uh -huh. Naja. Das müssen nicht mal Großmutter sein. Nein, das auch. Ist, auch, das, auch klar, ich kann, du kannst
1: dir auch mal Kindern vorspielen, in einem gewissen Alter, vielleicht, ja. vielleicht von 8 oder so. Meinem Sohn, der ist 13, mhm. ich denke mal, er hat sich mittlerweile daran gewöhnt, was der Papa so hört, aber ähm, ich denke mal, der macht selbst Musik, mein Sohn. Er mhm. spielt in einem Orchester Querflöte, möchte aber jetzt bald auf Gitarre umswitchen. Aber für den ist das, äh ich weiß gar nicht, wie er es genau wahrnimmt, das ist ja ganz klar, kann ich auch nicht, aber für den ist es auch Krach,
0: ja. Ja. Oder für die äh. Leute, die hier in diesem Büro da... Aber er hält es immer
1: länger im Auto aus, mit mir diese Musik zu hören, ja. insofern. Okay.
0: <lacht> ich gucke jetzt mal, was es wirklich war. Äh, es war das Lied Haunted von Six Feet Under.
1: Die Platte heißt Haunted, das ist doch eine ältere. Nein,
0: also das Lied heißt Silent Violence. Äh, das Lied heißt Silent Violence, die Platte heißt Haunted. Die ist doch noch aus den 90ern. Ähm, ah ja, okay. Also du hast schon öfter mal was erkannt, wobei ich habe auch schon mal was erkannt. Aber dafür, dass da 9000 Lieder in der Playlist sind, finde ich, ist es schon interessant, dass man dann wirklich immer mal wirklich auch was äh, was dabei ist, was man äh, was man Ich glaube, wenn kann, in der
1: Playlist, ja. ich nehme mal, nehm mal einfach an, wenn in der Playlist mal Death Metal vorkommt, ist es was, was man eigentlich kennen kennen könnte, ja, äh, Fan ja, ja, von, genau. von dem Musikstil ist. Dass da jetzt sowas ganz undergroundiges vorkommt, glaube ich sehr
0: weniger, oder? Ja. Zum Teil vielleicht. Ich habe ja wie gesagt x Sachen zusammengeschmissen, die ich so ein bisschen großzügig einfach da irgendwie gesucht habe. Ich habe einfach mal bei Spotify dann Death Metal zum Beispiel eingegeben mhm. ähm, und geguckt. Und da sind ja, kommt, da kommen irgendwelche Playlists von irgendwelchen Menschen, die da mal alles, was unter dem Stichwort irgendwie da ist. Ja. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Playlist dabei war, die eher ähm, bekanntere Sachen sammelt, ist natürlich größer als umgekehrt. Ja, ja. Aber es könnte durchaus auch sein, dass ich da auf irgendein das eine oder andere gestoßen bin. Ich habe mir da immer nur mal so grob angeguckt, wie die Listen aufgebaut sind, so ein bisschen, was für Bands ungefähr sind, um schon mal so zu sehen, um was es da geht. Und vor allem habe ich mich immer dafür interessiert, dass es möglichst Playlists sind, wo einzelne Lieder sind und nicht ganze Alben, weil ich wollte halt, dass das nicht so unproportional viel plötzlich von einer Band drin ist. Ja, weil ja. irgendwie eine Playlist ist, wo ganze ganze Diskografien irgendwie von einer Band plötzlich mit dazwischen sind, dann hat man plötzlich zu viele Stücke. Da habe ich auch nachgeguckt. Und dann habe ich wirklich, wie gesagt, ich habe Death Metal und äh, 60er Jahre Rock und äh, Punk und alles irgendwie querbeet da reingeschmissen, was mhm. halbwegs in unseren, in unseren Bereich gehört. Machen ja. ja, ja. mal weiter. Und, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie und das ist die Kategorie Goldstandard. Goldstandard genau ah ja da haben wir jetzt CD Goldstandard ähm, ich habe eine CD mitgebracht und zwar habe ich ausnahmsweise mal kein Album mitgebracht sondern ein Sampler, ähm, weil ich fand, dass der für meine musikalische Sozialisation auf jeden Fall ein Goldstandard ist oder war und eine große Rolle gespielt hat. Und weil es ähm, so ein bisschen Anlass bietet, vielleicht ähm, über diese ganze Lost-and-Found-Ära zu sprechen, ähm, und zwar der Simpler Hold Your Ground von, äh, von eben Lost and Found von dem Label.
1: Ich will mit diesem Label und mit diesen ganzen Band, nee, Bands
0: nichts zu tun haben. Hast du aber du hast auch damit zu tun, weil es auch Teil deiner Vergangenheit ist. Nee, das stimmt ist, nicht. Oder? Doch, du hast ja gesagt, du hast, du hast den Simpler verleugnet. Du kanntest ihn, hast es ihn sogar selbst gehabt und hast ihn auch früher manchmal äh, oder mehrfach gehört. <lacht> ja, nee, also ich muss sagen, äh, ich bin so ungefähr 1994 zum Hardcore gekommen. Ähm, Habe ich ja schon erzählt, so ein bisschen den Werdegang. Also ich hatte früher schon so ein paar Bands vielleicht, wie Bad Religion, wenn man es als Hardcore erzählen will, ähm, die, ich, die ich gehört hatte, ähm, Aber so... Die Toten Hosen. Ja, gut, die kann man jetzt wirklich so nicht als Hardcore erzählen, <lacht> aber... Ähm... ähm für die Toten Hosen habe ich auch neulich was geschrieben. Hab ich das also habe ich gelesen. Ja, also das hab ich gelesen. Äh, an euch Hörer, ich schreibe immer mal alle zwei Wochen für die Rohrbarone, für den Blog Rohrbarone, eine Musikkolumne. Da ging es um diese Chemnitz-Geschichte, ne? Genau, da ging es um Chemnitz und ich habe, ich sage gerade vergessen, was ich eigentlich geschrieben habe, ich habe geschrieben, dass es eigentlich damals cooler gewesen wäre, die Ärzte zu hören, aber dass ich leider doch die Toten Hosen gehört habe, aber dass ich äh, sie deswegen nicht äh, abgrundtief hasseln kann, weil sie schon einfach für meine musikalische Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt haben, aber eigentlich sind sie peinlich, so, das war ungefähr mein äh, Fazit. Naja, jedenfalls ungefähr 94 rum ging das los, ähm, dass ich, ähm, da bin ich aus Amerika zurückgekommen, ich hatte eben schon mal gesagt, dass es ein halbes Jahr in Amerika war, in der Schule, 11. Klasse, und dann kam ich in eine neue Schule, in eine neue Klasse, und da hatte ich ähm, zwei Kumpels, die Hardcore gehört haben, vor allen Dingen der eine, Clemens Richter, hallo, falls du es hörst, aber ich bin mir fast sicher, dass du das nicht hörst, ähm, weil der Clemens mittlerweile, glaube ich, Anwalt in München ist. Und, ähm, ich glaube, der hat mit sowas nicht mehr zu tun. Zumindest habe ich mal ein Foto gesehen, wie er jetzt aussieht. Aber wenn du es hörst, ich würde dich echt gerne mal wieder treffen und so. Und äh, die alten Zeiten bedeuten mir viel. Egal. Ähm, jedenfalls, da bin ich sozusagen dann an diese Szene noch mal irgendwie herangeführt worden und habe dann irgendwie so einfach schnell Begeisterung dafür entwickelt und das Bedürfnis, mich da... Ähm, mit dieser Musik mehr auszukennen und neue Bands kennenzulernen. Und dann bin ich auch nicht allzu viel danach, bin ich dann ja auch Straight-Edge geworden und so weiter. Und war dann quasi in dieser Szene, hat auch Bands etc. Naja, und da war eben aber ein wichtiges... Du warst ja kontinuierlich bis heute, warst du Straight-Edge, ne? Es gab eine Unterbrechung von ungefähr zwei Jahren. Aber ich bin, sagen wir mal, den größeren Teil meines Lebens bin ich Straight-Edge gewesen als nicht. Wenn man die Jugend mitzählt sowieso, äh, äh, oder die Kindheit, dann erst recht.
1: Zählt du so eigentlich ähm, Vegetarier oder Veganer sein auch zu Straight-Edge da dazu?
0: Ja, also ich meine... Oder sollte ich, das jeder für sich selbst... Wohl, also äh, ohnehin, ausmachen? also ich muss mal sagen, ich bin natürlich jetzt ohnehin in keiner Weise mehr irgendwie ideologisch oder habe das Bedürfnis, irgendwie damit hausieren zu gehen oder mich mit Xen zu bemalen oder sonst was. Ich mache das einfach nur, weil es... Ähm, für mich persönlich sich gut anfühlt so und ähm, ich hätte auch kein Problem damit, ähm, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund aus irgendwann das Edge breaken müsste, ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, das geht jetzt gegen meine Ehre Also so. Ich will halt einfach nicht, äh, nicht ähm, unter, unter Rauschmitteln stehen, weil ich lieber nüchtern sein will und ich will auch nicht von irgendwas abhängig sein und lasse deswegen lieber die Finger davon. Aber ich sehe das in keiner Weise mehr irgendwie ideologisch oder so, ja. ich meine, das ist halt ich nenne es immer noch so, weil es halt letztendlich daher auch gekommen ist, aber es ist einfach eine ganz normale Art, mein mein Leben zu leben, ja. so wie ich auch, keine Ahnung, ja. ich mache ja auch andere Sachen nicht.
1: Ich glaube, der Begriff Straight Edge, der das habe ich mal in irgendeiner Serie sogar gesehen, mhm. ich glaube in der zweiten Staffel. Von äh, True Detectives, genau. Mhm. Kennst du die Serie? Das äh, super. Ich habe sie nicht gesehen, aber von gehört, ja. Absolut äh, empfehlenswert. Mhm. Ähm, da fiel mir zum ersten Mal auf, dass auch äh, normale, in Anführungszeichen, normale Leute, die mit Subkultur und Szene nichts zu tun haben, die Begrifflichkeit, den Begriff äh, Straight-Edge zu jemandem sagen, der gerade irgendwie aufhört zu trinken, aufhört zu rauchen, was ja, weiß ich was. Also es ja. also ist gar nicht mehr so mhm. subkulturbezogen. schon Ich denke mal schon längere Zeit.
0: Also das heißt, aber die haben das, meinst du, dass das... Ähm du bist
1: Straight, sagte die eine. Straight-Edge sogar, sogar glaube ich, ja.
0: Ja, aber mal, also meinst du, dass der Begriff sich in die Allgemeinheit genau wie überführt auch. hat, oder ja. meinst du, dass, es da, dass der Begriff schon früher eigentlich das bezeichnet hat und dann quasi erst zur Subkultur wurde?
1: Das glaube ich die, jetzt weniger, aber das ist ja schon
0: ein Song gewesen von Miner's Thread. Ja, ja gut, hm. genau, aber, aber vielleicht... Vielleicht ähm, gab es das vorher schon, das weiß ich jetzt die, nicht genau. Weil die Serie, ich habe ja nicht gesehen, aber spielt die nicht auch irgendwie so in den 70ern? Oder spielt die jetzt? Uh,
1: also, oh, da, da fragst du mich was. Ähm, also, der die erste Staffel... Ist ja vollkommen losgelöst, auch von der von der zweiten und, mhm. und so weiter, wie bei Fargo auch. Ähm, ich, die erste spielt, glaube ich, nicht in den 70ern. Die spielt okay. eher 80er, 90er, glaube ich. Ja. Und die zweite. Also man weiß ja jetzt auch nicht, ob
0: die da so genau hingeguckt haben. Normalerweise, ah. wenn das ja nochmal in die Allgemeinsprache übergegangen wäre, dann dürfte das ja erst irgendwann, was weiß ich, halt nach den 90ern oder so.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ja. wann, wann die zweite spielt, ja.
0: Aber es kann auch sein, dass Straight. Ähm, vielleicht sowas wie nüchtern sowieso heißt und Straight Edge dann irgendwie so ein Wortspiel damit ist, also das, ich weiß es nicht. Ja, ja. Jedenfalls, ähm, um deine Frage zu beantworten, ich bin noch viel länger Vegetarier als ich Straight Edge bin und irgendwie gehört das natürlich zusammen, weil es einfach ähm, alles Folge davon ist, bewusst damit umzugehen, was man sich irgendwie so zuführt, ja? aber ich weiß, dass es auch äh, Definitionen von Straight Edge gibt oder gab, wo das nicht dazugehört, ja. Genau wie es manche gibt, die irgendwie sagen, Monogamie oder, oder sogar, ähm, wie heißt es, so, zölibatäres Leben würde dazugehören, bei ja, irgendwelchen Hardlinern ja, ja. und bei anderen nicht. Es so. ja gibt ja keine, ähm, kein Gesetz sozusagen. Ne? Ich bin Don't Fuck. Das habe ich damals auch gehört. <lacht> und, und freiwillig. Wie heißt das nochmal? Äh, die Inzels. In 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 ne? Die was? Inzels. Das sagt mir jetzt nichts. Das ist so ein Begriff für. Äh, für, für so rechtsradikale äh, Nerds Insel heißt involuntary celib- wie heißt es Celibataire wie ist kann wahrscheinlich also Incel. das ist so ein abwertender Begriff für so ich glaube man sagt in glaube ich bezieht man es auf solche rechtsradikalen Nerds so die da so bei Reddit und so ähm, oder Fortran sich aufhalten aber ich glaube es sind überhaupt einfach so so Verlierertypen halt damit gemeint. Mhm. Naja, jedenfalls, ähm, um auf die CD zurückzukommen, es war ja damals in einer Zeit, als es noch gar kein Internet gab, in, so ich, in der Form wie heute und wo man auch ähm, überhaupt nicht so leicht an Musik rankam und wo man ähm, irgendwelche Kataloge gelesen hat, um überhaupt erstmal mitzukriegen, um welche Bands es sich da handelt und Beschreibungen in den Katalogen ähm, geholfen haben, ungefähr mitzukriegen, was für Bands das sind. Und eigentlich heutzutage frage ich mich manchmal, wie man überhaupt so viel Musik ähm, kennenlernen konnte damals. Ja, weil ging es ja auch. Ja, dann hat ein Freund eine Platte gehabt, die hat man sich ausgibt mhm. und so. Und ähm, da war halt äh, zu, zu der Zeit, wo ich da so eingestiegen bin, zumindest bevor man dann irgendwie noch in, tiefer in die Szene eingestiegen ist und also vielleicht dann mehr so, ähm, diesen veganen Straight Edge und so, das kam bei mir dann halt, ich weiß, war zwar nicht vegan, aber ich habe halt schon dann noch so diesen militanten, veganen Straight Edge wie äh, Green Rage und Earth Crisis und so weiter ziemlich abgefeiert, aber als ersten Einstieg war halt so der Lost and Found Katalog und die ähm, war halt einfach so ein bisschen die das, was man erstmal zur Verfügung hatte, ja, oder was ich zur Verfügung hatte, um äh, mich dieser Musik zu nähern. Und, ähm, und die
1: waren schon da, und der Bernd äh, Kranz oder so ähnlich, oder wie der, wie der, wie der Mann hieß, ähm, der Chef von Lost and Found, der, hat, der war, war auch dafür bekannt, finde ich, dass ich meine, ich habe ja auch Lost and Found-Katalog bestellt, habe ich da und auch den auch, äh, auf dem Klo gehabt und gelesen und äh, bestellt da und wie gesagt. Aber es war einer der wenigen ähm, Mail-Order, die ich damals kannte, die auch regelmäßig so eine so einen Sampler rausbrachten mhm. für wenig Geld. Ja. Halt. Ja, und den hat man natürlich dann auch gekauft, ja. Genau, also was kostete der damals? Hier, hier steht's drauf. Ne,
0: don't pay more than 18 D-Mark oder 7 Pfund. 18 D-Mark kostete der. Ja. Boah. Das ist aber viel für damals. Ja gut, aber ich glaube eine CD, was hat eine normale CD gekostet? So 25 Mark oder so. Ja, war das so ja. Ich glaube schon. Das war schon billiger als eine normale CD. Also D-Mark für die jüngeren Hörer, das war früher die Währung in Deutschland. Ähm, und ähm, eigentlich war ja eine D-Mark also 1 Euro war eigentlich so viel wie, wert, wie ungefähr 2 D-Mark. Ne? Aber komischerweise hat das innerhalb von kürzester Zeit sich eigentlich auch fast 1 zu 1... Richtig, das es, es ging sehr, sehr
1: schnell, das weiß ich noch.
0: Haben alle dann einfach so... Wann war das? 2001? 2001. Ja, ich glaube, genau. Naja, und... und ähm, da gab es das Data-Kit in der Bank. <lacht> ja, Begrüßungsgeld von der Europäischen Union. haben wir jeder... Ja, das war... Ein, 48. Ähm, ja, also jedenfalls ähm, war das halt wirklich dann einfach eine Möglichkeit, also zum einen der Katalog, ja, da muss ich wirklich sagen, da habe ich echt halb auswendig irgendwie gekonnt, weil ich da einfach dann schon mal so immer durchgelesen habe, was, äh, was das für Bands sind und wenn die dann beschrieben wurden als ähnlich klingend wie andere Bands, die mir gefielen oder so, dann habe ich mich für diese Band schon mal mehr interessiert und habe manchmal auch einfach nur so, also ich glaube, es gibt echt eine Menge Bands, von denen ich einfach nur so eine so eine Fantasie hatte, wie die wohl klingen, anhand dessen, was ich in dem Katalog an Beschreibungen irgendwie gelesen habe ja, und mir so vorgestellt habe, was das wahrscheinlich irgendwie ist. Ne? Und, aber ich muss auch sagen, dass es durchaus öfter mal auch zugetroffen hat, ja, wobei die Beschreibungen ja auch dafür bekannt waren, dass sie irgendwie ähm, zum Teil ein bisschen komisch waren, beziehungsweise auch dass ich immer die eigenen Bands total über den Klee gelobt wurden. Ähm, ja, und deswegen, und dann, und dann gab es halt aber auch diese Sampler, also ich hatte letztendlich drei davon, Hold Your Ground, You Deserve Even Worse, und dann gab es noch den mit so einem melodic Core
1: Wie hieß der noch gleich? Der
0: hieß um, The Fun Just Never Ends. Ja, genau. Ähm, dann gab es noch In Crust We Trust, den hatte ich aber nicht. Den hatte ich auch, ja. Ähm, und mehr ich jetzt nicht. Ich glaub, war das,
1: aber das war ein 7-Inch-Sampler in Crust for Trust?
0: Nee, ich glaube, das war auch eine CD. Weil ich
1: habe noch einen 7-Inch-Sampler zu Hause mit, mit Crust drauf von Lost and Found, ja. Oh
0: ja. Ich glaube, es gab später noch andere, aber da war ich dann, glaube ich, schon nicht mehr so bei Lost and Found ähm, orientiert. Ja, ähm, ja und da habe ich halt natürlich einfach diese Sampler genommen, um möglichst viele Bands auch kennenzulernen. Warum
1: denkst denn du, dass äh, Lost and Found... Ähm, in der Hardcore-Punk-Szene so ähm, verpönt war. Ich meine, ist, kann man ja nicht mehr sagen. Die, die existieren ja nicht mehr wirklich, nur noch als Klamottenladen oder so.
0: Nee, also die existieren interessanterweise no, nur noch als mail -Oder. Ich habe jetzt gerade nämlich nochmal geguckt. Als was also, sonst? Ja, ähm, Als Laden, klar. wo du reingehen konntest? Gab nee, den, nee, nee ich aber also die, also es gibt, anders gesagt, es gibt offenbar immer noch eine kleine Seite, die ist aber auch wirklich total billig gemacht und so wo man einfach irgendwie Platten bestellen kann, aber die sieht, da ist immer noch dieses, dieses Logo drauf, genau das alte, Aha. aber das ist total sieht total billig aus und mein Verdacht ist, dass die irgendwie einfach wahrscheinlich irgendjemand die Rechte daran hat und aber die Lagerbestände irgendwie das denke ich auch. verschickt so und ansonsten damit nicht viel macht. Also insofern meine ich, es ist es gibt also es war eine also es ist ja dann letztendlich vorübergehend so hatte sich ja nochmal so aufgebäumt sozusagen, bevor es dann äh, in der Versenkung verschwand. Und war dann ja genau eben auch, hatten sie auch Klamotten und
1: die ja, haben, ich, ich, in Ich glaube, 96, 96 rum, meine ich, wäre es gewesen, oder 97, da äh, gab es sogar eine Werbung im Fernsehen von Lost and Auf ja. MTV und Viva so zumindest.
0: Ja, okay, also es war irgendwie dann plötzlich so...
1: Du hast es erst in jedem Fernsehen gesehen, also in jedem mhm. größeren, weiß nicht, äh, wo denn zum Beispiel, äh, im Zapp und äh, sonst wo... Und im, in der Vision sowieso halt ständig eine ganze Seite farbig ähm, Werbung halt für, die, für, für dieses Versandhaus. Genau. Dann gab es eh noch diese Hardcore-Ecke in der Metal im, im, im Rock Hard, mhm. wo der Bernd und noch ein anderer Mitarbeiter irgendwie über ihre Version von
0: Hardcore gesprochen haben und ein paar Plattenkritiken halt hatten. Mhm. Genau. Aber ich meine, dass halt auch ähm, zumindest gerüchteweise. Lost and Found ähm, schon zum Teil irgendwie auch Band halt über den Tisch gezogen hat. Genau. Ja. Ähm, das hat sicher die andere Rolle gespielt. Einige. Unbroken also, und, und ich weiß nicht, äh, Converge auch. Das kann man auch nachlesen auf der Converge-Seite irgendwo. Ja. Ähm, und letztendlich, ich meine, sie standen natürlich auch für einen. Ähm, also, ich meine, sie hatten ja diverse Bands, auch gute. <lacht> aber ich denke mal, sie standen ja schon auch einfach für so eine gewisse lebendenhafte äh, Spielart von Hardcore.
1: Das war aber anfangs nicht so. Anfangs Lost and Found, als das der Band, glaube ich noch alleine gemacht hatte, äh, in den 80ern, ähm, war das ein kleines äh, Label, das ähm, ähm, Represses von irgendwelchen mhm. gesuchten ja. 80er Jahre-Platten, meinetwegen, ja, oder ja, so, ähm, genau. nochmal aufgelegt hatte. Und Deswegen, da, da ist ja
0: auch einiges hier drauf. Ich weiß gar nicht, wann es so groß losging
1: mit den 92 vielleicht.
0: Ähm, das weiß ich nicht genau, weil als ich dazu kam, waren sie quasi schon so, der Platz hier ist irgendwie. Hm. Und ich meine, klar, es ist ja dann auch, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, irgendwie hat man ja auch immer das Bedürfnis, dann irgendwie ein bisschen was Exklusiveres ja Und ab einer gewissen Größe ist es dann einfach Mainstream und man will sich davon abgrenzen. Und das...
1: Nee, es, gibt, das gibt, es gab das auch zum, das, hier, ja es gab auch im Vergleich zu anderen Spiel, Spielarten der Musik im Hardcore, wie du schon vorhin sagtest mit diesem Straight-Edge-Ding und so weiter, gab es ja noch andere... Äh, was ist die Mehrzahl von Ethos? Ja, einen anderen Ethos, nämlich, dass man halt eben eins zu eins von der Band zum Fan oder damals eben zu der Gemeinde, sag ich jetzt mal, Platten übergibt, Platten herausbringt, die wirklich auch möglichst günstig gehalten werden vom Preis her und möglichst viel Informationen erhalten. Und das war ja bei Lost Found-Platten Lost, Lost seit jeher äh, ein Manko gewesen. Wenn du die CD aufgeklappt hast, äh, war da nicht mal ein Textblatt drin gewesen, ja. sondern ja. irgendwie so ein ganz schlecht schlecht gelayoutetes äh, Zettelchen, mit, äh, also also, das sehr prollig aussah. Immer. Hier sind ja auch die
0: innen drin so die, äh, die Alben von den Bands äh, in dem Booklet und die sehen echt so scheiße aus. So ja. das, interessant.
1: das fand ich damals schon, dass die CDs einfach hässlich sind.
0: Ja, also... Ja, und ich dachte mir halt einfach, statt, dass wir jetzt irgendwie eine ganze Platte und ein Lied hören, dass wir halt einfach mal so ein paar, dass wir einfach mal die Liste vielleicht von den Bands so ein bisschen durchgehen und mal besprechen, welche davon wir heute noch mögen oder was aus denen geworden ist.
1: Müssen wir da jetzt reinhören oder in jeden Song? Oder nee, ich
0: finde, find, wir können da einfach mal so uns angucken. Ich habe es jetzt halt auch nochmal gehört gehabt. Aber wir können ja, auch auch. da, wo ja. wir neugierig sind, können wir nochmal reinhören. oder wir da können Da waren auch einige auch Schmankerl so ein dabei, die ich lange nicht mehr gehört da, habe, die du ich noch gut finde. Die find. ich mir nämlich auch. Also, ähm, es geht los mit Bright Side. Typische Lost and Found Band. Genau, die klingen ja wirklich auch schon ähnlich wie Rikers und die waren ja auch aus Kassel. Also, ähm, ich bin ja in Kassel äh, da, äh, groß geworden und da war auch diese ganze Phase, von der ich eben gesprochen habe. Und da gab es halt die, die Rikers und dann gab es Brightside. Dann gab es noch ähm, Down to Reality. Mhm. Wir haben, ich, wir haben, letztens, haben wir uns über diese ganze Bands unterhalten. Aber ich Sendung glaube, wir haben uns nicht in der Sendung unterhalten. Das war außerhalb. Wenn oder? ja, dann komme wir das, kann man das, kann man das. Beispiel, genau. Vielleicht können wir uns jetzt wiederholen. Sorry, aber ich glaube, das war außerhalb. Also ähm, Ich hatte auch so eine kleine Band und wir waren quasi mit Down to Reality so ein bisschen befreundet. Wir haben auch in deren Proberaum äh, geprobt. Und Down to Reality haben halt ähm, auch so diesen... Stil so ein bisschen gehabt, aber noch mit so Hip-Hop vermischt. Es war mehr so ein Crossover. Und ähm, auch auf Türkisch gesungen. Ähm, und die Rikers waren halt die größte von diesen Bands. Ähm, und Brightside waren irgendwo so dazwischen. Ähm, die ich, wobei ich sagen muss, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ob ich Brightside jemals live gesehen habe. Ich weiß schon, wie die, oder damals, ich weiß jetzt nicht mehr, aber damals wusste ich schon, wie die aussahen. Hat die Leute immer mal auch irgendwo so gesehen in der Szene? Aber, ähm, ich kann mich nicht erinnern, ob ich die live gesehen habe. Rikers habe ich oft live gesehen. Die sind natürlich öfter da aufgetreten.
1: Sind das die zweiten, die
0: jetzt drauf sind, oder Ich ja nicht die, sehen. Die Rikers? Ja. Nee, nee, ich meine, dass die so. Rikers kommen später, aber, ja. ähm, hm. einfach, weil die für mich so zusammengehören. Ähm, ja, aber das Lied, uff, also, es ist jetzt für dich nicht besonders, äh, herausragend. Ist eher so eine, also, ich finde, um es vorzugreifen, dass das Lied von den Rikers, was da drauf ist, ist schon ganz schön geil also ich meine die Rikers sind peinlich <lacht> irgendwo ja ich würde jetzt nie äh Och, die erste EP mochte ich ja die also, zweite CD habe ich mir auch
1: gekauft aber gleich wieder verkauft weil ich sie nicht gut fand aber das Cover so unglaublich
0: ist das mit dieser ist das die Brother ganz brother ja, ja. Ja, das ist
1: dieses ja. Rambo Cover da ja.
0: und ich meine der, also in, in Kassel halt da auch die waren da eben schon wieder so dass, dass wir zumindest später dass das für uns so mehr dann die commerz Hardcore Band war ja und wir halt dann lieber irgendwie kleinere Bands äh, gefeiert haben und halt dann auch eher nicht so diese rolligen Hardcore, sondern wie gesagt, halt mehr so äh, straight edge und so. Aber ähm, die, und was halt, was ich, was ich immer total peinlich fand, war, dass dieser Kid, der Sänger, der hat ja auf der Bühne mit dem Publikum immer Englisch geredet. Ja? Also, das war eine Kasseler Band, wir waren in Kassel im, im Spot oder in, im Akku im Hausen ähm, und der hat dann äh, uns auf Englisch angesprochen. Und das fand ich immer total. Also ich immer kenne Mainzer,
1: Band, die haben das auch regelmäßig gemacht. Ich fand das damals auch mal sehr, sehr peinlich.
0: Ich frage jetzt nicht welche, wer weiß, ob die uns hören. Hafrim. Achso, also echt? Nein. Hafrim. <lacht> Hätte ich jetzt gewundert. Ja, jedenfalls, aber das Lied hier, dieses ähm, Once I Believed, ich finde, das ist schon echt ein super Klassiker. Das ist dieses. Ich habe es nicht mehr gehört.
1: Ist auf der ersten <lacht> EP drauf?
0: Ich glaube, das ist auf der Brother Against Brother. Sollen wir es mal kurz anhören? Um ja. ja, ganz kurz also, mal anspielen. Wir müssen ja die Reihenfolge der Lieder hier nicht einhalten. Also wir hören zwar mal kurz äh, an, nur den Anfang, ein paar Sekunden, damit er weiß, worum es geht und dann sind wir gleich wieder da. Okay, äh, dem Jochen reicht schon. Ja, es ist super prollig, natürlich. Es ist nicht ja, aber stumpf ich schon, und prollig, aber ich finde das, also find schon, dass das sehr viel Power hat und wenn man irgendwie mal gerade sich mit irgendjemandem prügeln will oder so, dann ist das eigentlich der passende Soundtrack.
1: Boah, dann würde ich lieber ähm, als Soundtrack die Piss-Jeans nehmen.
0: Nee, die sind aber, ich meine, gut, die Piss-Jeans sind, sind angepisst, aber die sind halt nicht so, äh, also ich meine, schauen wir mal jetzt irgendwie sich auch... Ja, gut. Ich prügel mich sowieso nicht, aber nicht, dass ich mich falsch verstehe. Aber ich habe von Zeit zu Zeit Tito auch drauf. Freude... <lacht> <lacht> ich habe von Zeit zu Zeit Freude an so stumpfer... Trolliger äh, äh, Musik, äh, ja. Also ich finde es cool. Naja. Gut, aber eigentlich in der Reihenfolge auf dem auf der LP geht's weiter mit Warzone, nämlich S 1 und Crazy But Not Insane. Wow,
1: ich liebe diese beiden Songs.
0: Ich finde den zweiten irgendwie nicht so ein bisschen nichts sagen Dieser Crazy But Not Insane ja. das ist mein Lieblingsstück Echt? von mich? Nee, das, das ist mir das mir, also ich, ich finde es hat wenig wiedererkennungswert. Aber das erste finde ich auch sehr geil
1: ja also ich, meine, ich muss sagen man kann über was denken und sagen was man was man will und das, ähm, aber ich bin jetzt auch kein Fan der Band aber, aber ich muss schon sagen von den von diesen prolligen New York Hardcore Bands war das einer der Liebsten für mich ja
0: also ich habe die nicht so viel gehört ich hatte glaube ich erst spät irgendwie dann mal bin ich an ein Album von denen rangekommen insofern habe ich das in der Zeit wo ich sonst eher so eine Musik gehört hätte glaube ich einfach nicht zur Verfügung gehabt ähm, insofern Verbindet mich nicht so. Also ich habe vor allen Dingen halt die, die Songs auf diesem äh, Sampler viel dann gehört. Das sind auch die besten halt, weil eigentlich. Weil ich die ja. halt auch viel gehört habe, ja. Ja. Ähm, Aber ich hatte, glaube ich, erst später irgendwie mal mir was aufgenommen von denen auf eine äh, nee, den, den, den leider verstorbenen
1: Rabies, den mochte ich sehr gerne.
0: Ist einfach verstorben? ist der Sänger, oder? Das ist der Sänger ah, gewesen, ja. der Aha. ist so
1: vor zehn Jahren etwa gestorben. Genau, okay. den, den, den mochte ich schon sehr. Von seiner Präsenz her und auch vom Gesang her und ähm, genau. Ja.
0: Dann kommt eine Band, von der ich außerhalb dieses Samplers noch nie jemals gehört habe. Die heißt äh, Stalag 13. Ja, das ist schon eine, eine sehr
1: kultige, schon bekanntere oder mittelbekanntere Oldschool-Band aus den Anfangstagen, mhm. glaube ich, von dem New York Hardcore. Ich kann mich auch irren, glaube ich, also so von den Zeiten von die Zeiten von Urban Waste und so weiter. Also so genau. 83 83 rum. Ich glaube, die gehören auch dazu. Also ich habe nämlich ja.
0: auch, also ich muss sagen, ich, ich finde es interessant, dass ich auch damals, also für mich war das ja alles irgendwie ungefähr gleich neu, als ich den an der rechten Hand halten, dass ja, ich das mitlesen ja. kann ähm, ungefähr gleich neu und trotzdem habe ich glaube ich ziemlich schnell unterschieden, was mehr so dieser, was mehr so in den New School Bereich gehört und in den Straight Edge Bereich und so und was mehr so irgendwie das das was damals altmodisch war. ja. ja. Ich habe also jetzt, gerade als ich wieder gehört habe, echt einige Bands hier drauf, mir nochmal mit Vergnügen angehört und noch mehr von denen angehört, wie halt Urban Waste oder Citizen's Arrest oder Artificial Peace, die da drauf sind. Das ist alles halt wirklich so richtig oldschooliger, äh, schon noch echt punkiger und super schneller, aggressiver Hardcore. Punk. Hardcore Punk, genau. Ähm, das das habe ich damals alles nicht besonders äh, zu schätzen gewusst, muss ich sagen. Mhm. Die Bands äh, gar nicht so verfolgt, aber jetzt, ich habe da noch mal nachgelesen und echt dann auch gesehen, dass gerade Urban Waste zum Beispiel äh, wirklich voll die Klassiker und Vorläufer irgendwie absolut, sind. Absolut, ähm, absolut. Das, das leider jetzt. Vor, vor
1: wenigen Tagen ist der Sänger gestorben.
0: Ach, ja, okay. Urban Race, ja. Ja. Ja.
1: Zumindest der Sänger, der glaube ich die erste EP, dass sie eh nur das Einzig Wichtige von denen äh, eingesungen hatte, der ist wohl verstorben an, an. Ach, Moment irgendwie nicht so das typische Herzinfarkt-Schlaganfall-Ding, sondern eher, der ist vom Auto umgefahren worden. Ja. Oh, okay. Auch nicht schön.
0: Nee. Ja, also Stalag 13 ist aber ein bisschen melodischer. Das
1: da würde ich gerne mal reinhören, weil das ja? Lied fand okay. ich richtig richtig toll.
0: Ja, ich finde das auch gut. Also ich, ich als, mochte ich, das, ich, als
1: ich den Simpler ausgepackt hatte, Ich genau, hatte es
0: äh, vorher nicht beim Kopf. Ich mochte das Lied immer, aber ich habe der Band sonst keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Wir hören jetzt Conditioned kurz mal rein, wenigstens von Stalag 13. Und ich glaube, danach gehen wir vielleicht einfach auch erstmal ins äh, Kino
1: ja, ja. Äh, ganz kurz ja. diese ganzen Bands auf diesem Sampler ich habe den Sampler vor langer langer Zeit schon verkauft ähm, die ganzen Bands sind das alles New York Hardcore Bands nee Quatsch so. Racker sind ja gar nicht aus nee, New York.
0: nee also ich glaube ich, ich dachte nee also es, es ist halt hier vorne so ein Typ mit dem X drauf aber es sind auch nicht alles böse das ist
1: Project Band. X was du vorne siehst
0: ähm, ja, ja. Das ist doch der, der Porcel hier. Der singt doch bei Project X. Ja, aber ich hätte ihn jetzt, in dem, der reißt da das Gesicht, aber ich hätte ihn jetzt nicht erkannt. Der Nasenmann, nein? Ja, ich, ich, ich glaube es dir. Also ich finde es nicht un. Nicht, dass ich nicht glaube, aber ich hätte ihn jetzt einfach nicht. Ja, okay. Ich hätte es nicht gewusst, aber jetzt wo du sagst, ja. Naja, nee, aber es sind einfach, ich glaube, es ist einfach irgendwie eine. Relativ willkürliche Zusammenstellung <lacht> nein, okay, okay. von neuen und alten Bands, wie gesagt.
1: Das heißt also, dass Deluxe auch gar nicht aus New York kommen könnten. Ich weiß es gerade nämlich nicht äh, ganz ich, genau.
0: Ich weiß, ich weiß nichts. Nee, da kommt auf jeden Fall nicht alles aus New York. Es sind ja auch Converge drauf und Ignite. Nein, ne, Converge nicht. Ignite meine ich. Und äh, gut, vieles ist wahrscheinlich schon aus New York. Naja, Battery sind aus, ähm, aus. 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 Washington. Washington, genau. Und. Damnation ist auf der anderen Album.
1: Naja. Washington äh, ähm, DC. Washington, ja. DC genau.
0: ja. ja, jedenfalls. Ähm Achso, genau. Wir hören jetzt äh, Starlax 13 oder was wollte ich gerade noch ja, sagen. Star 13. Ja, Starlax Wir hören es jetzt und kommen dann wahrscheinlich erst nach dem Film wieder und sagen euch, wie wir das Lied fanden und wie wir den Film fanden. Genau. Bis gleich. Adios. Hallo, wir sind zurück aus dem Kino. Ähm, vorher haben wir Conditioned gehört von Stalec 13. Du hast es, äh, das hat dir sehr gut gefallen, Jochen. Richtig, ähm, ja. Und jetzt wollen wir einfach mal kurz vom Film erzählen, bevor wir, ähm, weitersprechen über das Album hier. Würde ich vorschlagen. Würde ja. ich auch vorschlagen, weil wir sind jetzt auch, ähm, noch ganz, ich jedenfalls bin noch ganz bin berauscht. Berauscht und erregt, äh, oder angetan. Ich fand das einen sehr netten Film, habe ich sehr gerne geguckt. Wobei ich jetzt auch dann irgendwann fand, dass er jetzt auch mal zu Ende sein durfte. Ja, ja, ja. Also noch länger hätte ich ihn jetzt nicht, äh, hätte, irgendwann hätte ich nicht mehr zuhören können.
1: Das ging mir genauso. Ja. Also er war äh, mittendrin dachte ich auch oh, schon sehr kurzweilig. Ähm, paar wirklich nette Anekdoten. Ähm, einiges wusste ich schon, kannte ich schon, aber dann halt nicht aus, äh, dann so aus dem Mund von Zeitzeugen oder von. Mhm. Leuten, die da involviert waren. <lacht> ähm, ein paar Sachen habe ich ein bisschen genervt oder fand ich ein bisschen langweilig. So, wenn es dann so zum Obscene Extreme Festival ging, ähm, diese Bilder, die kenne ich zu Genüge. Und mhm. ach, die, die langweilen mich, Nein, langweilig ist das falsche Wort, aber dieses Obscene Extreme, das so heißt das Festival, glaube ich, ja. ähm, Festival, ähm, das ist so, so ein Ding, das tönt mich total ab. Zum Beispiel. Weil es zu groß ist. Nicht, nicht weil es zu groß ist. Überhaupt nicht. Äh, darum geht es jetzt gar nicht. Das ist eher äh, zweitrangig. Weil ich davon so ein gewisses Bild habe. Ja. Da, mhm. da, da, da gehen im Grunde gehen da Chaoten hin, die zwar vielleicht die die, die bestimmt diese Musik mögen, aber da geht's. Das ist so, das ist so für mich so ein Ballermann-Feeling. Ja, äh, ja. Saufen, äh, mhm. Plastikkrokodile aufblasen, auf die viel ja, Menge rein, noch viele
0: verkleidet, so ähm, äh,
1: irgendwelche, irgendwelchen ja, sinnlosen ja. Geni Genitalhumor ja. die ganze Zeit, ähm, mhm. die Schwänze ins Gesicht schlagen, das ist, das ist, das ist so, so, so albern. Ähm, das habe ich zum Glück irgendwie hinter mir und auch nicht irgendwann, habe hab nicht das Bedürfnis, das irgendwann wieder auszupacken, um da so diesen äh, Achtjährigen jährigen Genitalhumor wieder ausleben zu lassen ja. oder was weiß mhm. ich was, das, das nervt mich total halt ab. Und ich mag Festivals generell nicht, ähm, gerade Metal-Festivals mag ich nicht, ähm, weil ich mir nicht mehr vorstellen kann, in dem Zelt zu pennen, um lieber besoffenen Wach zu werden und äh, voll gekotzt zu werden oder irgendwie sowas, das geht, mir, geht total
0: gegen mich. halt. Ja. Kann ich verstehen, hätte ich auch keinen Lust. Ähm, ja, also ich glaube, du kennst dich ja halt auch noch ein bisschen mehr aus in der Szene und hast wahrscheinlich weniger Neues sozusagen mitgekriegt als ich jetzt. Ich kannte schon, denke ich, die meisten der Bands, die da vorgestellt wurden, kannte ich also auch. Eins, zwei Bands kannte ich auch nicht. Klar, also ich meine, da kam ja auch zwischendurch mal kurz irgendwie eine kleinere Band, so, aber ich sage, oh, die, die jetzt so größer gefeatured wurden, wie ja, ja. Napalm Death und Brutal Truth und all die, äh, kannte ich, aber ich hatte jetzt bei weitem nicht so viel... Ähm, Wissen jetzt über die ganze Vorgeschichte und so weiter und wie die Verklarungen zum Teil miteinander verband waren und so. Also ich fand das schon sehr, sehr informativ und ich fand es auch einfach total interessant, dass wirklich, also im Prinzip nicht überraschend, aber irgendwie doch auch nochmal bestätigend für mich, dass sehr, sehr viele der Protagonisten, die da vorkamen, einfach total sympathische Typen sind. Mhm. Ich meine, klar muss man das sozusagen... Ähm, uns oder ähm, die von der das so erzählen, aber, aber man, man könnte ja immer noch auch, auch immer mal äh, spekulieren, dass, dass das irgendwie primitive Leute sind. Aber ich finde, die meisten wirken echt auch ähm, ja, in, intelligent und sympathisch. Ja. klar nicht, nicht alle und so, aber das ist irgendwie wirklich so eine so ein Phänomen. Es ja, so, sind ja schon meistens Männer muss man sagen. Ja, es gab fand es auch gut, dass Frauen äh, Vorkommen haben und gezeigt wurde, dass es auch Frauenbands gibt, aber wahrscheinlich ist ja trotzdem so, dass der Anteil von Frauenbänden ist. Ne? Ja, muss das schon Also, es ist sein. irgendwie so ein Phänomen, dass, dass bestimmte Sorte von eigentlich ähm, sanftmütigen und intelligenten Männern äh, halt diese extreme Musik und diese ganze, das ganze, was drumherum irgendwie ähm, mögen, ja, aber halt auch mit einer gewissen humorvollen Distanz irgendwie dann betrachten können, ja? das ist Schon spannend eigentlich.
1: Besonders sympathisch und ich habe die Jungs habe ich noch nie äh, irgendwie in Interviews oder so ähnlich eh gesehen. Besonders sympathisch fand ich die Jungs von agatocles Ja, genau. Äh, eine Band, die ich noch nie gesehen habe, aber die ich schon sehr, sehr lange kenne und auch die ersten Singles habe oder mitunter. Ähm, ähm, ja, das ist eine Band, die nie groß viel Wert gelegt hat auf musikalisches Können, also überhaupt nicht. Ähm, mir wurde auch schon berichtet, dass die äh, auf die Bühne gehen und äh, irgendwas, irgendwas spielen ähm, und sehr viele Fehler drin haben und was weiß ich was ähm, das ist schon sehr sehr primitive Musik auch, gerade in den Anfangstagen aber ich finde dieser Ethos, der da hinten dran steht, da ziehe ich echt einen Hut vor ja. sich so abgrenzen zu wollen von diesem ganzen sexistischen Scheißdreck der dann irgendwann aufkam ähm, und die waren ultra sympathisch ja, ja fand ich auch <lacht> Ja, genau und, no. und, und selbst dieser eine Typ, dieser eine Gitarrist oder was von Engelkant, Tim Morse, glaube ich, wen hat man denn da dauernd gesehen, der am meisten gesprochen hat? Ja, ja. Von, ähm, der war ultra-sympathisch. Den fand ich auch, genau. Den ich klasse. Fand den mochte ich, 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 ich sehr gerne.
0: Ja, ich auch. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber... Ich glaube, Tim ähm, Morse. Den fand ich auch total nett. Eben, und, und da hat man auch gemerkt, oder so eine Band, ja, das ist... Äh, Die waren alle keine Rassisten. Alle. <lacht> ja, also ich glaube, das... das glaube ich auch. Aber ich fand, also du hast ja auch vorher gemeint, dass England wohl eine große Rolle spielt. Wir haben schon eine, also war eine von, von mehreren, die da eine große Rolle gespielt haben, die haben schon eine große Rolle gespielt. Ja. Aber es war ja auch einfach interessant und dieser ähm, ich denke, es liegt auch dann noch vielleicht daran, dass dieser Seth halt jetzt tot ist, ja, dass man das dann halt auch nicht so äh, irgendwie so klein, also auch, auch, auch der der Nasum sänger das, der wurde, das fand ja auch ein bisschen lang eigentlich, ja. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn einer da so tragisch stirbt, dass man dann dem irgendwie genug Zeitraum in den Ach, Film geben muss. Ich weiß, muss. Nicht, ich weiß, weiß auch ein bisschen,
1: Ich fand es ein bisschen zu lang. Dann ja, noch diese ja. die
0: ganze Tsunami-
1: Geschichte da und äh, Bilder in Thailand und so weiter, das nochmal so aufzuholen. War ein bisschen, war ein bisschen, war ein bisschen zu lang, 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 lang ja, gezogen. Ich finde jeder, find jeder Tod von einem noch, noch jungen Menschen ist tragisch und nicht nur, wenn man ihn irgendwie so einem äh, ähm, in so einer
0: Naturkatastrophe stirbt. Ja klar. Ja. Ja. Ich denke nur, das, das ist auch dann so eine da hat man vielleicht auch ein bisschen Angst, dass es hinterher einem irgendwie ausgelegt wird, dass man den Toten nicht genug geehrt hätte, ne? Und dann wird das auf, gehen die lieber auf Nummer sicher und machen das so ein bisschen ich länger. Da, ich das glaube auch schon, da Sicherheitsnummer. Ne? Doch, ich könnte mir schon vorstellen. vorstellen ja, okay, Man da ich also, nicht. Ja. jedenfalls aber
1: was ich eigentlich sagen wollte, war halt dieser Sess. ich, ich denke mal, ganz kurz ja, äh, ja. Ja, ich denke mal, diese Filmemacher, dieser Filmemacher hat unglaublich viel Material gehabt hat es hat, dann nachher halt zusammengestückelt und mhm. so weiter und ähm, der hätte wahrscheinlich auch das Programm die 90 Minuten mit anderen Sachen filmen können ja, ja, aber klar, ja. es ging auf der Hälfte des Films ging es darum ähm, die ganzen Verstorbenen zu zeigen in bekannteren Bands wie Nasum, Engelkant dann natürlich ähm, äh, Napalm Death, äh, der ist ja auch gestorben der mhm. ich, ähm, der Jesse ähm, und so weiter. Ja, ja, schon, wär's. das stimmt. Das, ja, war, also das, war, das, war, das war so ein
0: Kapitel. Ähm das stimmt, ähm, aber ich fand, dass ich trotzdem den, ähm, ja, also äh, dass das ein bisschen lang einfach war, gerade bei dem, zumal man die anderen Bands halt vorher auch schon bei der Entwicklung irgendwie immer vorgestellt kriegt hat ja. und diese wurde quasi irgendwie so eingeführt und dann äh, ähm, quasi direkt schon äh, ging es dann zu diesem um diesen Tod. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls die, wollte ich eigentlich sagen, dieser Seth ähm, war ja irgendwie echt auch ein offenbar ein sehr äh, ambivalenter Charakter. Ja. Und da ähm, ja, schon das, das fand ich dann auch einfach interessanter irgendwie von dem was zu hören. Ja dieser ja, Set Putnam jetzt genau, von Engelkant ja, ja.
1: also ich, ich glaube fast aber das sind alles Spekulationen das bringt ja auch nichts aber trotzdem wir können ja auch über Spekulationen reden ich glaube fast der hat sich im Laufe der Zeit das ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten im Laufe der 20 Jahre Bandgeschichte oder wie lange ist die, ja die auch, die auch gab der hat sich halt extrem dem Exzess hingegeben und ja. den Drogen und dem Alkohol und sowas kommt dabei raus so eine Maschinerie halt einfach ja der hat ja am Ende nach Engelkant oder währenddessen es Engelkant noch gab äh, hat er ja auch eine richtige Nazi Band gehabt ja ja. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Das äh, haben Sie gar nicht gesagt. Das, nee, das wär wäre eigentlich nochmal so, interessant zu so wissen. Ja, ja, so ein so, so bisschen Songwriter-mäßig glaube mhm. ich sogar. Oder Punk, ich weiß es gar nicht. Und eine, eine richtige Nazi-Band, wo er auch vor einem Nazi, richtigen Nazi-Publikum aufgetreten ist. Mhm. Ja. Das hat man jetzt vorhin noch ein bisschen verschwiegen. Ja, das ist ja. ich,
0: ich ein bisschen unfair, dann, das nicht dazu zu sagen. Wenn Sie derzeit schon das halt so diesen ambivalenten Charakter da vorstellen. Weil ich fand halt auch, also ich fand einerseits auch wirklich so eben mit Agasoklis und wie sie da ähm, politisch Stellung beziehen, fand ich gut. Und auf der anderen Seite fand ich aber auch gut, dass, dass so ein Typ wie der halt einfach provoziert. Ja. Und, und wenn man ähm, so eine Musik macht und wenn man irgendwie die, ähm, die, 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 die Leck mich am Arschhaltung irgendwie äh, zelebriert, dann muss man auch mal äh, die eigenen Leute irgendwie provozieren finde ich ja ich finde ähm, also wenn, wenn so eine Szene dann so erstarrt in irgendeiner ähm, Haltung die, die dann heilig ist und nicht in Frage gestellt werden darf ähm, dann finde ich man, man kann ja trotzdem muss man ja die Meinung dann nicht annehmen aber dass einfach einer mal reinkommt und dann die Band die vorher dran war beschimpft ja wie die, bei dieser Szene wo die sich dann da geprügelt haben der Sänger von Drop Dead mit dem äh, genau, Set. ja, ja ähm, keine Ahnung wie was die vorher für Reden geschwungen haben. Ja, vielleicht war das auch, vielleicht hatte ich die als, als prätentiöser empfunden. In dem neuen Trust
1: ist ein Interview zufälligerweise drin von, äh, mit, äh, mit, das war schon Drop Dead. Mhm. Und ähm, ich habe mich mit der Band jetzt nicht so großartig beschäftigt. Ich wusste, dass die sehr, sehr stark für, der Sänger ja vor allem, sehr stark für Tierrecht eintritt. Mhm. Aber der muss wohl auf der Bühne sehr, sehr geschwätzig sein, in die Richtung, sehr, sehr... Ja eben. Ähm, ja, genau. so, und, und wenn und dann dann so, so beide Bands, so zwei Bands aufeinandertreffen, auf, ja, wo ich eh denke, warum, warum, warum ja, keine Ahnung. Warum also nicht, ich glaub, der hat mit der Band überhaupt aufgetreten ist, ist, ja. Das passt natürlich hinten und vorne nicht.
0: Ja, eben. Und, also ich finde das immer auch irgendwie ganz erfrischend, wenn einfach mal einer kommt und äh, sie Heil ruft. <lacht> <lacht> das <lacht> stimmt nicht, aber einfach aber drauf scheiß, so auf diese Konventionen. Das die ist so ja das der Sympathische erzählt, an kann. Eben, ja, das Der hat es am Ende zu weit getrieben, genau, mit in ja, nazi band und dann halt eben noch. Genau, mehr. ja, das ist dann, das ist dann aber auch nicht mehr Provokation, weil da ist er ja dann auch gar nicht mehr sozusagen, ja, keine Ahnung, was dann mit dem los war. Ja. Yeah, aber das dass man einfach mal grundsätzlich das Bedürfnis hat, alle einmal irgendwie vor den Kopf zu stoßen und nicht nur irgendwie äh, dem Establishment da draußen und dann innerhalb von seiner Szene. Das sehe ich genauso. Ne? Das finde ich ja irgendwie ganz, ganz gut. Aber ja.
1: gut. Ansonsten ähm, ähm, gucke ich nicht allzu gerne so Dokumentationen, weil die immer aufs Gleiche hinauslaufen. Ähm, es werden so Zeitzeugen und Leute, die mhm. involviert waren, interviewt, 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 die ganze Zeit werden Leute interviewt und dann äh, und das Ganze wird ein bisschen aufgelockert durch ein paar Live-Auftritte ähm, und dann, dann bei der Doku kamen dann noch so ein paar Spastis vor, die dann irgendwelche. Mhm. Im Suff irgendwelche spaßigen Sachen gemacht haben, wie sie ja. auf den Bauch zu schlagen und so. Das ja, fand ich ein bisschen albern halt. Ja. <lacht> ja. Und ich, ich, ja. ich dachte irgendwie, dass die. Nee, das, das dachte ich nicht, aber ich habe wieder gemerkt, dass so klassische Musikdokumentationen mich manchmal ganz schön langweilen und anstrengen. Das, ich war so hin und her Einerseits fand ich es cool, auch so ein paar neue Infos zu erfahren über die in die Band, die man gut findet. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, ach ja, es
0: ist immer das Gleiche. Das stimmt. Und ich finde auch, also ich habe auch, halt mir sehr viel Musik haben vor, aber ich hätte mir schon auch gewünscht, dass sie sich an der einen oder anderen Stelle trauen, irgendwie einfach mal, probiert auch äh, mal ein ganzes Lied zu spielen oder einfach mal oh, genau. länger, mal ein paar Minuten. Ja, ja. Ähm, es muss doch nicht sozusagen immer sofort wieder der nächste Input kommen, sondern dass man einfach auch mal ein bisschen, ähm, einfach mal eine Band ein bisschen länger Zeit. War sehr ja? viel Input einfach. Ja, ja. Genau. Also gerade dann irgendwie gerade am Anfang fand ich das fand ich schon halt echt interessant, wo sie dann auch so diese verschiedenen Blastbeat-Formen und so vorgemacht haben. Oder gezeigt haben oder so ein bisschen beschrieben haben, wie sich bestimmte Stile entwickelt haben. Und dann war aber kaum Gelegenheit, das sich irgendwie dann auch mal anzuhören und zu, zu, drauf zu hören, ob man das jetzt in der Musik irgendwie erkennen Sondern es waren irgendwie 20 Sekunden von der Musik und dann ging schon wieder weiter. Ja. Also mhm, deswegen, da könnte man ruhig auch mal die Mut haben zu sagen, die Leute können sich auch mal irgendwie was ein bisschen länger am Stück anhören. Ja, oder? Das fand ich gut. Oder, oder auch Oder auch. auch mal ein Interviewpartner ein bisschen länger am Stück. Und nicht immer nur so ein Statement oder wieder den nächsten. Aber das ist halt wirklich auch moderne äh, Art, wie Dokus heutzutage halt irgendwie gemacht Sehr werden, schnell ja. geschnitten das heißt, und mit genau, sehr viel Info ne,
1: gefüllt. Ja, genau. Ich will mir die Doku noch mal angucken, weil ein paar äh, Sätze habe ich nicht verstanden, so ad hoc, dann, wo dann gelacht wurde und ich dachte so, ah scheiße, ich habe es verpasst, mhm. ich habe die Pointe verpasst. Ähm, ja, deswegen allein schon, genau. War noch irgendwas, ähm, irgendwas wollte ich noch, noch erzählen über die Doku, ich weiß jetzt gerade nicht. Die fingen an mit Repulsion als als ähm, Vorreiter oder als, ähm, na sag schon, wie heißt das Wort immer für jemanden, der das an, an erster Stelle macht? Äh, Vorreiter. Pionier, Pionier. Äh, Pionier des Prime Corps. Und dann ging es gleich weiter mit Napalm Death. Ähm, mhm. Also mit, mit, dann ging es nach England und Napalm Death und äh, ich fand so die Sachen, die es, na gut, ich wusste nicht, dass Nappheim das schon seit 82. Ja, das fand ich auch krass. Also ich dachte jetzt so 84, 85, ich kenne nämlich so
0: ein paar Videos. Ja. Äh, aber ähm, so lange, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Wenn, man, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich so diese ganze Punk-Sache auch erst so, also zumindest so dieser, dieser Höhepunkt dann irgendwie mit Sexpistols und so, das war ja da auch irgendwie erst so 77. Ja, ja. Und, und dann ähm, schon, äh, schon kurze Zeit später im Prinzip das das dann äh, am, am Horizont auftaucht. Ja. Das ist schon ja, eine ja, sehr, ja. sehr, sehr schnelle Entwicklung eigentlich. Ne? Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Ich weiß gar nicht, wann es mit Punk generell losging. Wahrscheinlich so 73 oder so. Ja, das ich, ich, müsste ich so, mal Remotes, mal Ramones,
0: wann haben die angefangen, die Ramones? Ich kann
1: es dir ja nicht sagen, weil das war ja dann in Amerika. Das, das kam Ich glaube, ich glaub, zuerst ging es in England los. Ja, stimmt, müsste eigentlich davon losgegangen sein. Und dann ja. gibt es auch so die, das, was man auch heute unter Proto-Punk versteht, nämlich die Stooges und so weiter. Mhm. Und so etwas schnellere, wildere
0: äh, Rock'n'Roll-Bands halt ja. eben. Ja, aber die werden da auch erst irgendwie Anfang der 70er äh, da gewesen sein, oder? Ja,
1: ich glaube, so Stooges, die erste Platte die ist von 69, glaube ich. Mhm. Mhm. Krass. Ja, war noch irgendwas über den Film? Also ich fand... Doch, ich fand ihn größtenteils doch sehr gelungen. Ja. ja, ich Hat Spaß auch. gemacht.
0: Also, fand ich auch, doch. Und ich habe auch wirklich einfach total viel Lust jetzt irgendwie auch auf Grindcore wieder gekriegt. Ähm Ein paar,
1: paar, paar wichtige Bands fehlten, finde ich. Aber gut, das.
0: Äh, ja, ja dann, Mut das, zur Lücke das, einfach. Das, das geht auch nicht anders. Das eigentlich. geht
1: auch nicht anders. Da haben sie aber trotzdem eins, zwei Bands haben sehr viel Raum bekommen, ähm, sich zu präsentieren, von denen ich noch nie gehört hatte. Diese. Äh, mit diesem blöden Namen äh, Depeche charge ja, oder so ja, ja 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 stimmt wer, wer ist das? Irgendwas aus Kanada?
0: Die kamen aus ja
1: und waren relativ belanglos. Ich weiß nicht, warum die da so viel Raum bekommen haben und dann so eine Band wie Insect Warfare überhaupt gar kein, ja.
0: keinen, naja. kein Raum. Also ja. die
1: kamen, die kamen, die, kam, die, die wurde kam mal gezeigt. An, ein, eine Sekunde ja. lang wurde immer ja. gezeigt, dass es die Band gab oder gibt. In so einer Reihe von ja, relativ ja, genau. nichtssagenden Bands und dann sind sie wieder verschwunden. Ja, gut, so ist es halt. So ist es halt, nicht so schlimm. Eine Sache noch: Die hätten ruhig den Begriff, die Begrifflichkeit Grindcore oder kam das vor, nochmal richtig erklären sollen, wie es dazu kam, wie die Musik davor genannt wurde, bevor es den Begriff mhm. Grindcore gab. Ja, da haben sie doch auch. das mal angesprochen? Das wurde vielleicht?
0: angesprochen ziemlich am Anfang, dass. Ich glaube, sie meinten, dass einer von Napalm das den Begriff quasi erfunden hat. Der Schlagzeuger wahrscheinlich. Nick ja. wahrscheinlich. Harris ja. wahrscheinlich. Und, Und das davor, weil ich habe, ich habe oft in alten Fanzines, die ich
1: nachträglich jetzt gelesen habe, mhm. habe ich gehört von dem Begriff Snarecore. Und den gab es noch vor Grindcore, aber ich weiß nicht, wo, wo der überhaupt jetzt nur gängig war. Mhm. Ich glaube, der einer von Napalm das meinte auch, bevor, dem, bevor der Begrifflichkeit Grindcore, wurde es einfach, wie wurde es genannt? Ähm ähm, schneller, schneller Heavy Metal oder irgendwie ja. sowas, keine mhm. Ahnung oder hatte keinen richtigen Namen mhm. ja und dann fehlt mir so ein bisschen diese Anascho polit bands ähm, diese schnellen äh, Hardcore-Bands wie Ripcord, Heresy mhm. die äh, ja, auch ja. eigentlich ziemlich wichtig waren für die Entwicklung, finde ich
0: ja.
1: naja aber schon definitiv sehenswert wenn man auf den Kram steht
0: ja, finde ich auch Gut, dann gucken wir jetzt noch mal weiter auf unserem Sampler. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht jedes einzelne Stück ähm, analysieren. Das sind zu viele, aber einfach nur mal so ein bisschen. Also, dann als nächstes wäre hier Government Issue gekommen. Die sagen mir jetzt auch nicht so wirklich was, aber du
1: kannst. Wichtige, sehr wichtige äh, politische Hardcore-Band. Ich mhm. weiß nicht genau, aus welchem Teil der Staaten die Nummer waren. Äh, Im Zweifel Kalifornien, ich kann es dir aber nicht genau sagen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall eine wichtige Band.
0: Dann ähm, Unbroken, wo <lacht> da steht Unbroken mit CK auf der Platte. Ach ja. Das ist, das und ich, ich weiß auch nicht ja. genau, welcher Song das
1: sein ja, das soll. Ist,
0: doch, der ist, der ist, glaube ich, von der einfach von der ersten LP, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Zero Hour. Ja. Oder zumindest ist er vor der. Ähm, Weil ich vor der vorhin da mal und reingeschaut drin. und da heißt der Song
1: ganz anders. Da heißt er nämlich äh, Zero Hero. Und ich
0: denke, was ist äh, das die, die, denn? Die, die, ja, <lacht> stimmt. So, stimmt. Sowas. Die, die, also die, schreiben, die schreiben hinten drauf an Brocken mit Zecker ja. Aber Zero Hour, der das heißt aber Zero Hour. Ach stimmt, ne guck mal, das ist nicht. Äh, das ist eine MCD. fall on drop Fall-on-Proverb.
1: Nein, das auf. stimmt nicht. Ich habe vorhin gegoogelt Ach. nach dieser äh, Fall-on-Proverb-CD, äh, die habe ich ja auch. Ja. Und da ist das Stück eben nicht drauf.
0: Okay. Taken. Steht aber da. Eine MCD. Ja, eine ja, die, die, die gibt's, die kann man vielleicht vorne raus, ja, die habe ich sogar noch. Mhm. Ich hab, die die habe ich nicht, ich habe nur die. Wie heißt denn die, das erste Album da mit so einem Feuer? Ritual. Heißt das Ritual? Ja?
1: Die erste LP heißt okay. Ritual,
0: glaube ich. So, so ein Feuer vorne drauf. Und die, also ich fand halt, also die, die Life Love Regret ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten aller Zeiten. Und ich fand dann immer, die, dass die, das Vorgängeralbum einfach da so wenig dran kam, dass mir das nie so richtig viel bedeutet hat. Aber dieses Lied hier, dieses Zero Hour, ist eigentlich auch schon ganz gut, finde ich. Also ist vielleicht dazwischen irgendwie. Mhm. Das muss ich, mal ich weiß gar nicht, welches das ist. Ähm, ich habe mir jetzt die Diskografie bestellt. Es gibt ja eine
1: 3LP mhm. umfassende Disko Diskografie für nicht so viel Geld. Mhm. Habe ich mir jetzt bei Percoro bestellt. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt.
0: Und Blö, ich habe mir da jetzt die. die
1: ähm, es gibt da ja jetzt diese. Diese Carol. Ken Carol kennst du noch diese? Appell, ja. Ne? ja. Die, haben, die haben ja jetzt quasi ähm, unveröffentlichtes Material. Äh, um, Nochmal auf Percoro released. Ja. Da kommt jetzt eine LP mhm. raus, die ist schon im Presswerk. Genau, und, und die habe ich mir halt bestellt, vorab bestellt. Und dann hast du bei der Gelegenheit die andere mitbestellt? Genau, die andere ja, mitbestellt. Die ist auf
0: Percoro. Nein, nicht, die liefern die, 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 nur. die Carol. Ähm. Ja. Nee,
1: Percoro hat ja auch Order.
0: Genau, okay. Die ja, dann die dann auch der, ja. und, und wo ist die rausgekommen? Weil das kann ich dir gar nicht sagen. Oh, okay. Naja, gut, ich habe die, glaub, ich glaube, ich habe schon alles. Nee, also diese diese habe ich halt nicht, diese fall am Proverb, aber also die fall
1: Proverb gab es dann nochmal auf 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 Single dann mhm. auf irgendeinem Ami Label mit äh, Ant drauf und halt eben
0: And ne, aber end ist auch das ist doch auf, auf der ähm, auf einer der letzten beiden Singles oder das ist äh, äh. nach der Live Life Record. ja ja genau ähm, und da ja, das hier ist vorher
1: ja, ja, aber aber, aber ja. auf der CD sind vier Stücke so, drauf, vier ja. Stücke mhm. drauf. Unter, unter, andre, unter anderem auch dieses End und das andere da.
0: Nee, das kann doch nicht.
1: Doch, doch. Glaube ich nicht.
0: Auf dieser, hier von Lost and Found. Ja. Die ist doch von 94 ja. oder. Dann gab es diese Stücke vielleicht schon vorher. Die wurden nochmal ein paar Jahre. Ich könnte das mal zuschicken. Naja, ah ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm nee, ist eben nicht egal. So. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ja, also wir können es ja nochmal klären, genau.
1: Ich weiß sicherlich, dass das Enter da drauf ist, ja. Und die sind The Name of Progression, glaube ich, auch.
0: Das, das ist ja eigentlich auf der ähm, von der Live Love Regret. Ja, das ist genau. Ja. ja das ist ja anscheinend irgendwie so eine Zusammenstellung. Genau. Jedenfalls habe ich die Live Love Regret nur auf CD, aber die CD, äh, also ich muss jetzt mir nicht nochmal auf so eine ganze Diskografie kaufen. Ja. ja, jedenfalls Unbroken waren hier schon drauf und haben dann für mich auch eine große Rolle gespielt.
1: Dann, ja, für mich damals auch.
0: Dann sind zwei Lieder von Youth of Today drauf, aber in grottenschlechter Live-Qualität. Ähm, die Deswegen habe ich da nie irgendwie besonders viel Spaß dran gehabt. Hm. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, ja, eben die, die entgehen einmal wieder, weil die sind, naja, sind aber nicht, nicht schön anzuhören. Mhm. Urban Waste hatten wir schon erwähnt, Artificial Peace auch. Dann ist äh, New York Crew von Judge drauf. Eigentlich jetzt nicht unbedingt mein Lieblingslied dieser Band, aber auch diese Band äh, hat mir immer sehr viel bedeutet. Und ja, mir Das auch. war auch genau die Judge-CD. Das, die, die Judge, äh, das war, glaube ich, so mit einer meiner allerersten... Oder, genau, Ich hab, ich, hab mir, ich hatte mir äh, ein paar Sachen aufgenommen, als das damals losging, so 1994. Und dann habe ich, glaube ich, eine erste Bestellung gemacht bei Lost and Found. Und da habe ich die Judge und die bold es war mhm. so also relativ willkürlich, was ich da jetzt irgendwie als erstes mir hole, aber äh, das war im Prinzip eine der damit so die erste Hardcore-CD, echt ich hatte und habe ich mir nee, welche denn? Die ja leider, also die bringing, bringing It Down hatte ich nur auf Kassette und habe dann mhm. die ähm, wie heißt die jetzt nochmal? Diese Junking Session genau die die, bestellt. die ich auch. Ja, auch.
1: Das sind ja quasi die fällt mir vom Sound noch besser eigentlich, die andere ist ein bisschen glatter. Bringing It Down ja, ist. Ja, genau,
0: sind die zum größten Teil die gleichen Songs. Und ich fand aber eigentlich den glatteren Sound von der anderen besser. Ich war eigentlich dann ein bisschen enttäuscht, dass der ähm, erstens, dass die meistens die gleichen Lieder drauf waren, die ich schon auf der Kassette hatte, ja. und dass ähm, der Sound halt nicht so gut war. Aber trotzdem war das quasi ähm, somit das erste, was ich mir gekauft habe in Sachen Hardcore. Dann gibt's Deathwish. Das habe ich jetzt gerade komplett vergessen, was das überhaupt ist. Das war glaube ich keine bekanntere Band. Ich Auch Obwohl ich das letztens angehört habe, ist mir das Lied ja schon wieder entfallen. Break the Chains. Keine Ahnung. Abused? Abused
1: oder so. Das oh, ist großartige ja mehr so, so
0: Punkrock dann eigentlich. Das so ist nö, das, das ist schon ein alter New York Hardcore. Ja?
1: Ja, ja. Die, 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 ich habe mir dir äh, vom Wiesner jetzt die, die Single ähm, abgekauft. Mhm. Das ist eine Kultplatte, absolut. Ich finde die so genial. Abused ist eine tolle Band.
0: Ähm, ja im Grunde 80er Jahre Hardcore. Ja, eben, mhm. das ist wahrscheinlich, ich meine, da ist ja die Grenze zu also ruft da ja, schon. Ja. Noch nicht so ganz äh, überschritten. Ja. ja. Dann äh, was ich ich mochte das eigentlich, aber ich glaube du findest das ganz schlimm äh, die Bruisers.
1: Ich habe das letztens gehört, ich fand es mhm. nicht gut. Ähm, aber ich, bei mir klingelte
0: irgendwas. Wer, wer waren die Bruisers nochmal? mal? Ja, ich glaube das war auch so, das war halt mehr so ein bisschen. Melodischer. War das Deutscher oder so? Ich glaube nicht. Also eigentlich. Auch eine Band, die ich jetzt nur von Lost and Found kenne, die die irgendwie immer so gefeatured haben. Aber ich mag das Lied einfach gerne. Ich meine, das ist, das ist auch so ein bisschen äh, Bier-Trink-Musik. Ja, ja ja, ähm. ja. ja, stimmt, stimmt.
1: Ja, ja. Ich habe das, hab das neulich, aber äh, habe ich da reingehört.
0: Genau. Und fand es wiederum nicht gut. <lacht> Dann Side by Side. Ähm, zwei Songs, die mag ich auch gerne. Das ist heißt, halt äh, oldschool, straight edge. Die FUs ist. Denke ich mal, auch eine alte... Ähm, ja, ja, eine der wichtigsten amerikanischen Hardcore-Bands, die FUs. Ja. Dann In Your Face, kennst du die? Ne, die kenne ich nicht. Das ist auch irgendwie oldschool. Ja. Mhm. Aber ob die jetzt irgendwie bekannter waren? Da habe ich, ich jetzt gar nicht mehr reingehört in die Band. Ähm, Alone in a Crowd. Das sehe ich jetzt erst. ist auch ein Tippfehler drauf. <lacht> die das ich. Crowd mit O-U-W-D. Ja. Wie schreibt man das? E OWD. C, also OWD, Genau, das U ist zu viel. Man, wie kann man so, so schlecht sein? Ja? Also ist äh, also irgendwie auch nicht keine Band, die mir dann irgendwie davor oder danach nochmal begegnet wäre. Dann aber interessant, zwei Songs von Ignite. Mit dem alten Sänger sind die noch. Mit dem Triggerman Sänger, ja. Ähm, und die, die mochte ich nämlich auch immer total gern. Und diesen Sänger, der, der <lacht> gefällt mir echt gut. Der hat so auch echt, finde ich, eine teil Der hat ich liebe diese Ich
1: liebe diese Platte und ich liebe diese erste Platte und die erste Single okay. und ähm, wo ich letztens da beim äh, Captain W. war. Ähm, er gibt sie nicht her,
0: leider. Er hatte auch die erste ja, Single. Ja. Ja. Die hätte ich so gerne. Ich liebe die, diese Platte Ich mochte dann ich mal gesagt später die ähm, also Ignite mochte ich danach auch sehr, sehr gern. Ähm, die äh, Call on your Brothers habe ich, ich, die hat so richtig einge, <lacht> eingeschliffene Rillen bei mir. War das für die Platte mit dem mit, mit dem, mit dem dann, genau. Mit ähm, da, ja. Aber ähm, mhm. ich war trotzdem, als ich die dann bekommen hat, hatte, erstmal enttäuscht, weil ich eigentlich halt diesen Sänger, den ich von, der, von dem Sampler hier kannte, uh -huh. erwartet hatte. Und der singt ja dann doch ganz, ganz anders. Ja. Ich kann ihm nur mal die, die Triggerman zuspielen. Das singt er nämlich mhm. auch, diese alte Sänger. Ja, Und Das ist ja, ähnlich ja. emotional. Ja, dann nochmal wieder Oldschool Citizens Arrest. Geht auch oh, in diese, äh, in diese äh, Richtung. Das war eine tolle Band. Right Direction, sagt mir jetzt gerade nichts. Das
1: ist eine deutsche Lust-Found-Band, ein oder? Right Arme. Arme.
0: Nee, im Moment, Right Direction. Don't forget Holland. Donald.
1: Also, ach was weiß ich. Die Kribitz sind auf jeden Fall Holland. Schlicht
0: geht das. Ah, okay. Dann machen wir hier so. Ähm. Kribitz kenne okay, ich auch nicht. Dann Integrity. <lacht> ah. <lacht> äh, Integrity, das muss ich sagen. Ähm, das war für mich lange Zeit diese Stücke von Integrity. Das, Sie sind mir drauf. Ähm, dead Wrong und Live It Down. Oh, ja. Das war für mich lange Zeit so das krasseste, was ich an Gesang irgendwie kannte. Wie der, äh, äh, wie heißt er? Twit. Da sich die Kehle aus dem Leib brüllt, das hat für mich lange Zeit irgendwie äh, Maßstäbe gesetzt. Naja, dann ist noch Unity drauf. Positiver Hardcore, so positiv dass eigentlich sogar Positive Mental Attitude heißt, das fand ich auch immer alles sehr... PMA. Genau. P P Positive PMA. Positive PME, das hat mir auch mal gut gefallen. Inside ich glaube PME
1: ist ein Begriff, der kommt von den Bad Brains, glaube ich. Uh -huh. Den haben nicht Unity oder ähm, ähm, die andere Band von den Leuten namens äh, ich habe es auch schon gesagt. Äh, äh, Uniform Joyce. Uniform genau. Haben
0: die, glaube ich, schon nicht erfunden, den Begriff. Der kommt von den Bad Brains, soweit ich genau. weiß. Ein Inside Out Lied ist drauf. Ja, ist auch tolle Band. Und Void, sagen dir die was?
1: Ja, ja klar, auch
0: Void, auch, eine ganz auch eine alte Band. Ich,
1: ich, ich glaube eine Band aus Washington DC, ähm, ähm, ziemlich knüppeliger, chao leicht chaotischer... Stimmt, ja, ja, genau, das, ist, das ist,
0: ziemlich, äh, ziemlich, ist ziemlich schnell. Ja. Violent
1: Children? Das ist die Band, wo der News of Today-Singer früher Schlagzeug gespielt hat. Mhm. So eine Band mit 14-jährigen äh, Oldschool-Knüppel, so ein bisschen wie alte News of Today. Habe ich die Singles gehabt, die schon vor langer Zeit verkauft. Okay. Muss man nicht haben.
0: Ja, und dann ist halt noch Battery drauf, uh, We Won't Fall. Battery, auch eine der Bands, die ich zu dieser Zeit dann äh, äh, extrem geliebt habe. Also
1: Hattest du mitbekommen, mit dass Battery äh, ein Revival hatten vor zwei Jahren, dass die hier durch Deutschland getourt sind sogar? Oder
0: ja, oder ja, oder? ja, doch. Da wollte ich, da, da wäre ich gerne hingegangen. Mhm. Und es waren sogar in ging äh, nicht. Karlsruhe, glaube ich. Es ging irgendwie nicht, da wäre ich gerne hingegangen. Ja, bei mir ging es auch nicht. Ja. Aber Battery, also Amploken... Hast du damals gesehen, äh, Battery? Battery habe ich mehrmals gesehen, ja, ja. Ich habe sie nie gesehen, leider. Ich glaube, ich habe die mehrmals, ich glaube, also zweimal mindestens, vielleicht auch dreimal. Da habe ich dann echt auch die Texte auswendig gelernt und mitgebrüllt mm -hmm. und so. Also das war für mich so eine der... Ich äh, habe es schon mehrfach gesagt, fällt mir auf, ja, auch bei Blocken sowieso. Die habe ich leider nicht live gesehen, weil fuck, fucking Glatteis war. Wo das hättest du Fall, denn sehen wollen? Äh, im Hausen. Ach ja. Ich glaub, du warst da, oder? Nee. Nee, oh, also waren ich ich, ich habe sie in, äh, in Würzburg gesehen. Ah, ja. Ich war äh, ich wollte sie okay. in Emmenhausen sehen, aber ich hatte kein Auto. Und der Mensch, mit dem ich meistens zu den Konzerten gefahren bin, dem war das glatteis zu heikel. Ja. Wo war ja. denn mal Emmenhausen? Äh, bei Kassel da in der Nähe, so. So, so ein Dorf. Ähm, so ein, da da, ein Ort, viele, ja, äh, eben, da waren viele. Ist Akku? Akku, genau. Ja. Ja. Das war eigentlich so der Haupt... Das war äh, bestimmt auch mal gewesen. Ja, ich glaube, du hast da irgendwann mal davon erzählt, dass du mal da Earth warst. Das Crisis hab ich da gesehen. ja gesehen. Konzerne, Mit Snapcases. Ja, genau, da war ich auch. Lustig, aber haben wir brauchen gleich ein Unrefused so Und Refused? Und
1: Refused, ja. Genau. Und irgendwie so ein Kram wie Spawn oder Feeling the Fire kann es sein? Oder war das ein anderes Konzert?
0: Äh, doch, es könnte sein. War schon mehrere Bands so. Ja. Lustig, oder? Dass wir da uns da noch lange nicht kannten, aber wir waren beide da. Ja. ne, der ist aber auch da. Lustig, echt. Und das letzte ist Project X. Natürlich auch ein Klassiker. Ja. Ja, gut, also. Das war sozusagen diese, wir müssen jetzt nicht nochmal alles anhören. Aber ähm, für mich ist das insofern ein Goldstandard, als es einfach ähm, mich sehr beeinflusst hat, diese CDs, und ich da irgendwie einfach erstmal, erstmalig so eine größere Ladung von Bands mir richtig anhören konnte und ähm, Vorlieben entwickeln konnte. Mhm. Ja, gut. Wollen wir dann jetzt vielleicht noch ein Zufallslied hören? Ja. Dann sind wir sehr gespannt, ob jetzt Grindcore kommt. Oder 70er Jahre Rock. Oder sind ja Sonne, oh, dann. dann drücken wir heimlich halt weiter. Halt. Ja. So, dass man Gut, bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, also erst, also ich fand erstmal, unsere Gebete wurden erhöht. Gehört, weil es klang für mich erstmal absolut nach Grindcore. Ich dachte ich erst auch. Ja. Erstmal, und dann hast du aber äh, noch ein bisschen was anderes halt, Moment. Du hast gesagt, du kennst es schon wieder, du Mistkerl. <lacht> 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 äh, äh, also das hat geballert, das hat sehr geballert. Da gab es äh, kreischenden und grunzenden, äh, richtigste eigentlich nicht, aber tieferen und höheren ja. Gesang. Ähm, und Blastbeats, aber dann kamen schon auch andere äh, Elemente und mehr so, so ein bestimmter ähm, so Gitarrensound, der, ähm, wie, wie soll man den beschreiben? Er hat sowas suchendes, flirrendes. Genau, so, so ein Flanger ist da, glaube ich. Und ähm, dieses suchende, flirrende,
1: ähm, langgezogen, fast schon meditativ äh, wiederholt, ähm, das können in, in, in der Perfektion eigentlich nur eine Band sein und ich meine, sie erkannt zu haben, wir haben es ja nicht aufgedeckt. Ich glaube, es sind keine geringen als ähm, die Australia Portal, nur die kannte ich das Stück irgendwie
0: nicht. Mhm. Und hast du eigentlich alles von denen? Oder?
1: Bis auf die erste Platte, die mhm. muss man noch zulegen, habe ich alle Platten, ja, von, denen. von euch, das ist dann von der ersten.
0: Aber nee, ja, das da werden sie äh, wahrscheinlich noch nicht so ausgereift. Nee, gehen, ich glaube nicht, dass es
1: von der ersten ist. Es ja. kann, kann gut sein, dass es ein, ein, ein Stück ist, das äh, auf, der, auf irgendeiner
0: Scheibe weiter hinten drauf. Dass du vielleicht einmal noch nicht so oft gehört hast. Ja, also einmal, einmal so, nebenbei ich habe mir die Portal-Platten
1: auch gekauft in, äh, in so einer Zeit ähm, vor dem Jahr, als ich mir sehr viel anderes Zeug auch noch ja,
0: gekauft habe. Ja, eben, das ist ja manchmal das Problem, ja. dass man die Platten dann einfach auch, wenn man es einmal gehört hat oder so, ähm, dann geht man ja auch nicht wirklich jedes Stück. Ja, wir lösen mal auf, oder? Ich bin jetzt mhm. einfach auch gespannt. Ich auch. Ja, Portal. Und zwar mit Frex. Ach, von der,
1: Neuen, von der letzten Platte. Frex, okay.
0: von der Platte Frex. Das hätte, mir
1: eigentlich, das hätte mir eigentlich kommen müssen, weil der Sound eben sehr differenziert zu hören war mhm. und sehr klar war. Und das ist die erste Platte, nämlich wo die so einen klaren Sound verwenden, sonst ist alles viel, viel schwammiger.
0: Mhm. Deswegen habe ich nämlich jetzt auch nicht an Portal gedacht, weil ich unter Portal jetzt vor allem auch äh, diesen, diesen Verhalten äh, und, und ziemlich äh, äh, ähm, ja, düsteren Sound irgendwie ja. ihr, ähm, sozusagen gemerkt habe, dass das... Ach, das ja, hast du ja, ja, hast schon reingehört? Ja, ich habe schon reingehört. Das ist auch cool. Äh, ich habe die neue nicht so oft gehört. Boah, ich dachte... Was dachte. <lacht> Luft reinlassen, oh, ja, Scheiben ja. beschlagen schon. Ja, ähm, was? Ja, ähm, ich habe
1: irgendwann, habe ich, ähm, ich weiß nicht genau, habe ich mir gedacht... Äh, ich kann diese neue Portal jetzt nicht hören. Ich finde, die funktionieren mit diesem klaren Gesang nicht. Und ähm, muss aber jetzt ganz ehrlich sagen: jetzt wo ein Vierteljahr dazwischen liegt, oder ein halbes. Nee, Moment. Die Kamen, die Portal
0: kam ja schon äh,
1: im Februar, März.
0: Du hast auf jeden Fall in einer unserer ersten Sendungen gesagt, wie sehr du dich auf die neue Portal freust. Ja, und dann war sie mhm. draußen und
1: äh, ich habe es auch oft gehört am Anfang bis ich irgendwann zum Schluss kam, hey, ah, irgendwas funktioniert da ja nicht mehr so richtig wie früher auf älteren Scheiben. Mhm. Und das war die Tatsache, dass die dass die, dass die einfach äh, äh, diesen Sound komplett geändert haben. Mhm. Dass jetzt jedes Instrument gut zu hören ist, und das war eigentlich ein Markenzeichen von Portal, dass dem eben nicht so, okay. dass dem ja. Eben nicht so ist. ja, mhm. Das ist eher so alles verschwommener und... Äh, ja, da, da, ja. da, ich mhm. fand eine Zeit lang, es funktionierte so besser, aber ich wollte nur gerade noch zuletzt sagen, ähm, jetzt wo ich dieses Stück hier auf deiner Anlage und das ist nicht die schlechteste Autoanlage, denke ich mal, äh, höre, gefällt mir es dann doch ganz gut. Ja.
0: Und ist ja dann trotzdem interessant, mhm. dass du es dann trotzdem so schnell erkannt hast. Ähm, ja, es gab so ein paar Trademarks. Ja, ähm, ja okay, aber ich die hätte Gitarre, ja, Die Gitarre ja, vor allen Dingen. Ja, Ich finde aber auch, das ist mir auch schon manchmal so gegangen, dass wenn ich irgendwie, wenn es zwei Bands von einer, also zwei Alben von einer Band gibt und auf einmal findet man irgendwie das Neue, äh, dass das ganz anders ist und dass einem das gar nicht mehr so gefällt und so. Ähm, und wenn man dann so eine Band aber irgendwie einige Jahre nicht gehört hat und dann ein Stück von wahlweise einem oder anderen Album hört, dass man auf einmal diesen Unterschied gar nicht mehr so wahrnimmt, sondern dass man also als die Band ja. und kann gar nicht mehr genau sagen, ist das jetzt eigentlich von dem oder dem Album, obwohl ja. man zu einer Zeit, wo man das sehr intensiv gehört genau, hat, ist genau. irgendwie als
1: total unterschiedlich wahrgenommen. Manchmal braucht man wir zu so Platten. Ich habe auch vom Jahr sehr viel Portal gehört. Äh, brauchen wir so ein bisschen Abstand dazu, ja. um das wieder schätzen zu lernen? Ja, ja die Portal, ich hätte die beinahe auch damals mitgebracht in die Sendung. Aber da wir dann schon ähm, Imperial, äh, wie sind sie noch gleich? Ähm, <lacht> äh, Impeaches Ritual hatten, ja, ja. Ähm, die, das äh, andere Projekt von den Portal-Gitarristen, dachte ich mir, komm, erstmal nicht. Lied, ja, ja. Mhm.
0: Ich habe auch. Ähm, bei der letzten Band durch, durchaus an diese beiden gedacht, ähm, ja, Portal und Impatius. Durchaus ja. in äh, Ähnlichkeiten, ja. Naja, kommen wir aber gleich drauf. Jetzt kommen wir erstmal zur dritten Platte.
1: Zur dritten Kategorie, äh, der Horsch über den Teller-Dings-Rand. Äh, Tellerdingsrand. Ja,
0: genau. über den Tellerrand. Und da habe ich eine Platte mitgebracht, die heißt The Case of the Three-Sided Dream in Audio Color von Rasan Roland Kirk. Ähm, ich habe erst gezögert, aber ich dachte, ich will nicht schon wieder Jazz mitbringen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich so richtig klassischen Jazz aus den äh, 50er, 60er oder 70ern bislang noch überhaupt nicht mitgebracht habe. Ich habe schon immer viele jazzige Sachen gehabt. Es ähm, war aber eigentlich alles eher immer dann so neueres Zeug oder so wo mehr so Crossover-Sachen. Das
1: war, war eher dann. neueres Zeug, aktuelleres Zeug. Genau, also deswegen
0: auch. dachte ich mir, dann ist es eigentlich doch wirklich mal an der Zeit, einen, äh, einen meiner, meiner Lieblings-Jazer sozusagen.
1: Aber jetzt zerblüste mich, weil ich habe nämlich recherchiert natürlich, äh, rund um diese Platte, und die kam doch 75
0: raus. Ja, ja, 75. Also ganz klassisch ist es immer noch nicht. Ja, weil äh, du
1: ja gerade gesagt hast, 50er, 60er Jahre. Äh,
0: ich meinte 50er, 60er oder 70er, habe ich gesagt. Ach so. Ähm, weil, ähm, der, 75 ist ja schon recht weit ja, ja, ich, das ist Das ist aber auch ähm, kurz vor seinem Tod gewesen. Ich glaube, 77 ist er, glaube ich, gestorben. Insofern der, der Musiker ist sozusagen eine, ein klassisch also klassisches Beispiel für die Zeiten der ähm, 60 er Genau, also ist ein, ähm, ich weiß mein, was man klassisch meint, ist natürlich jetzt auch die Frage, wird man auch irgendwie aus den 20 ern welche meint. Aber ich meine, es ist ein, ein ähm, richtiger... Jazzmusiker, nicht okay. irgendwie ein moderner Mensch heutzutage, der, ja. der so, so meinte ich das. Naja, einer ähm, der noch jetzt sagt, äh, noch Jazz. und ähm, also Ronald Kirk ist wirklich, nämlich einfach ein super interessanter Typ. Ich kann den vorher gar nicht, auch den Namen nicht. Mhm. Ja, der ist auch nicht sehr bekannt, also zumindest so außerhalb jetzt ähm, der, ähm, der Leute, die, die sich mit Jazz intensiver beschäftigen. Ähm, und es ist, es ist echt ein abgefahrener Musiker. Ähm, der ist ähm, als Kind erblindet, ich glaube mit zwei Jahren
1: mhm.
0: ähm, und ähm, also es, der ist oft mehr so ver, verschrien worden oder von den Kritikern nicht ernst genommen worden und mehr als so eine Art äh, Zirkusmusiker oder clown nesca typ irgendwie abgetan worden, weil der nämlich unter anderem drei Saxophone gleichzeitig spielt. Mhm. Ähm, und ähm, zwischendurch irgendwelche völlig abgefahrenen Tröten und sowas verwendet oder auch zum Beispiel so eine so eine flöte weißt du, die so So, tjuu, ah, ja. so wie, wie ja. bei Western von gestern oder so mhm, oh, Kost, ich weiß, was du Sowas benutzt der und ähm, das, deswegen wurde der ähm, als nicht ernsthaft genug sozusagen ähm, von einigen aber, so diesen
1: Spaß, diesen, aber diesen Spaßfaktor den du gerade beschreibst, der kommt jetzt auf dieser Platte nicht so vor.
0: Der kommt doch durchaus auch, aber nicht so sehr ne stimmt, also ich glaube auf der Platte spielt da kommt er kommt oft die Flöte vor,
1: aber dann eine, eine richtige Flöte. Eine richtige Flöte
0: hat er auch gespielt, genau Was heißt Was ist eine richtige Flöte? Ja, also eine, eine Querflöte, ja, also genau. keine Blockflöte aber ja. ähm, aber, ähm, und ich glaube auch, bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob er auf dem Album auch mal auf mehreren Instrumenten spielt? Ich glaube nicht. Aber trotzdem kommt der Spaßfaktor insofern vor, finde ich, weil er eben einfach, ähm, sehr viele verschiedene Stile da, äh, Absolut, absolut. Ja, und, und das einfach zeigt, ähm, wie, wie vielseitig der ist, ja. Es war für mich ein Wechselbad der Gefühle, diese Platte zu hören. Ja.
1: Ich habe da erst reingehört und dachte auf der A-Seite, der Robert hat, ähm, also du hast mir ja quasi, ähm, das Ding gab es im Internet, links zu finden, zu ziehen und da hat der Robert, darf man das sagen überhaupt, ja. den Eingebrauch ja, das geht das, ja, das, geht das. Doch. er hat mir quasi von seiner LP das äh, quasi konvertiert ähm, auf MP3 und es mir so zugeschickt, aber dann halt eben nur ähm, LP-Seitenweise und nicht Songweise. Ich habe dann so also quasi im Auto das gehört, ähm, auf meiner Arbeit. Und äh, Seite A, Seite B und Seite C. Seite, Seite D gibt es wohl auch natürlich. Da gab es doch kein
0: Etching oder sowas, aber das muss man irgendwie. Genau, also letztendlich dann ist genau, so, äh es dann nur so. Es gibt drei Seiten, oder die vierte Seite ist im Prinzip einfach leer, aber in der Mitte kommt irgendwann einmal kurz so ein, äh, so ein kurzes Telefongespräch, irgendwie, was er mit irgendwem führt. Ähm Aha. Also und 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 da sind ja auch auf der Platte und das finde ich halt also leer auch, mit Rillen ja es sind Rillen genau ja. also man, man lässt die Platte laufen <lacht> einfach mit leeren Rillen und und irgendwann kommt dann kurz äh, so wie wie eigentlich Jahrzehnte später dann irgendwie manchmal so Hidden Tracks oder so ja, auf ja. auf CDs waren ja und dieses Zeug hat der halt irgendwie bei gerade bei der Platte schon schon damals reingebracht und eben auch laut immer zwischendrin so Zwischensequenzen, ja, so, so die heißen dann Dream 1 und Dream 2 oder so, wo dann eben äh, irgendwie so Geräusche kommen und Pferdegetrappel oder irgendwelche, äh, irgendwelche Dialoge äh, oder halt auch so ein, am Anfang spricht er mit so einem Roboter, da ist so eine Roboterstimme und der, ich habe ich hab da nicht so ganz verstanden, was gesagt wird. Das kommt also, mehrmals vor dieser Roboter. Genau, das kommt mehrmals, dass der dann irgendwie auch ja. aufgefordert wird, irgendwie seine Träume zu erzählen oder sowas, und dann sagt er, er hat noch nie in seinem Leben geschlafen, er hätte gar keine Träume und er lässt sich von keinem die Träume klauen oder irgendwie so. Also echt abgefahrenes Zeug, ja. Und er hat eben auch zum Beispiel geträumt, dass er den Namen Rasan annehmen soll. Seitdem heißt er Rasan Roland Kirk. Da heißt er nur Roland Kirk. Eigentlich ja. heißt er nur Roland Kirk. Und er hat auch geträumt, den Sound von diesen drei Instrumenten gleichzeitig. Und dann hat er, ist er daraufhin losgezogen und hat sich halt in einem, in einem ähm, Musikladen irgendwie, also ein Saxophon, normales hatte er glaube ich schon, da hat er so zwei. Ähm, uralte Saxophone die heißen irgendwie Mancello und Stritch, wobei ich auch zum Teil die Anekdote gehört habe, dass er sich die irgendwie ausgedacht hätte, diese Namen auf jeden Fall sind das wohl eigentlich so ähm, irgendwelche uralten Modelle, die eigentlich außerhalb der normalen Norm wie so ein Saxophon ist, äh, also aus Zeiten wo die irgendwie noch am Experimentieren waren wie, mhm. die, ähm, wie die aufgebaut sind ähm, und da hat er sich halt einfach weil er das geträumt hat und diesen Sound haben wollte, hat er halt sich beigebracht, ähm, auf allen drei gleichzeitig zu spielen. Und, ähm, interessant. Und das ist auch wirklich, also wie gesagt, auf, das ist auf der Platte nicht so zu hören, aber da hat er wirklich auch einen wiedererkennbaren Sound mit. ja also er spielt dann halt irgendwie so Melodien und ähm, ähm, so, so einen komischen Dreiklang, den er dann da hat. Und den kann man echt auch sehr gut wiedererkennen. Also da hat er wirklich, das ist nicht nur Show, sondern das war einfach sein, äh, sein Ding. Ne? Ich finde es voll
1: interessant. Ich habe äh, vor ein, zwei Jahren im Radio irgendwann mal gehört. Vielleicht ist es ja absolut bekannt, jeden Beatle-Fan. Ich wusste halt eben nicht. Ich bin ja nicht der allergrößte Beatle-Fan, obwohl ich Beatles sehr mag. Ähm, das sind wir der Paul McCartney oder halt eben John Lennon.
0: Die haben zusammen ordiniert, glaube ich, habe ich gehört. Äh, das, das wurde kürzlich wurde das Publik irgendwie im Interview. Ähm, das mag ja sein, aber tut das irgendwas zur Sache? Nee.
1: Das, 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 das hast du gehört? Das hast das du hast nicht gemerkt? Ich, äh, ja, das war, war gerade vor ein <lacht> paar Tagen. hat das Tagen. nicht gemacht, ich meine. Vor
0: ein paar Tagen war das jetzt irgendwie. Habe ich das ja? bei Facebook gelesen oder was? Das, dass ich Paul erzählen, McCartney ja. das jetzt irgendwie äh, im Interview erzählt hat. oder so. Sorry, ich habe es mir gemerkt. Aber ähm, sag, was du erzählen wolltest. <lacht> das ist
1: ja geil. <lacht> das ist so dieses Bild-Zeitungswissen. Cool. Haben zusammen unheimiert.
0: Ja. Ja, Wen <lacht> interessiert es? Kicks oder was? Ja, genau. <lacht> ähm,
1: was wollte ich denn erzählen? Ich habe äh, genau, hab gehört, dass ähm, wegen den Träumen halt eben, ich habe gehört, dass ein, einer von den beiden halt McCartney oder halt Lennon, denen wären äh, zukünftige Songs, die sie dann auf aufgenommen haben, die zum äh, Welterfolg wurden. Ich kann nicht, ich kann nicht genau sagen welche jetzt. Die haben sie vorher geträumt. Mhm. Die haben diese Melodie geträumt, sind aufgewacht mit der Melodie und haben das gleich auf die Gitarre also umgesetzt irgendwie. Und das die, diese das fand ich unglaublich faszinierend. Ja, ja. ist cool. Ja. Und ich wusste nicht, dass es noch. Ich fand jetzt lustig, dass äh, dieser Rasan auch so ähnlich irgendwie, mhm. dass er zumindest seinen Namen geträumt hat und keine Ahnung was ja.
0: Naja, ja genau. Und was er. Ich weiß nicht, hast du das geschafft, dir das anzuhören, was ich dir geschickt habe noch von ihm? Ähm, wo, er ne, wo er am Stück so lange spielt? Nee. Nee. Das hast du nicht geschickt. Und ich habe dir das und noch ein Live-Video habe ich dir geschickt. In dem Ordner oder was? Nee, ähm, per, per äh, Messenger habe ich dir so YouTube-Links geschickt. Und hast du nur oh. gesagt, ach, du bist ja ganz begeistert, das muss ich mir wohl anhören. Aber ist egal. <lacht> das hab ich nicht also, gemacht. Das, das eine ist nämlich ein Stück, also der hat nämlich auch ähm, so eine. Jetzt muss ich mir echt anhören. Da spielt er 15 Minuten am Stück ohne Luft zu holen, mhm. weil er hat so eine Zirkularatmungstechnik, wo man quasi irgendwie einer, also mit Wangenluft Wangen Luft weiterpustet und gleichzeitig durch die Nase einatmet. Was die auch zum Beispiel die Didgeridoo-Spieler ähm, haben das auch. Gut, das hat er, ja, okay, hat, hat alles schon so ein zirkusnummern Eben genau, also es ist, schon, es ist schon, irgendwie, also er hat auch damit äh, schon irgendwie angegeben, ja, oder das äh, auf dieser Platte, wo er das macht. Der spielt halt auch unglaublich virtuos und schnell und so und einfach die ganze Zeit weiter, ohne dass es irgendwann mal so eine, irgendwie so eine Atempause wäre. Ja, Und da schreibt er halt irgendwie auch ähm, keine, dieses, irgendwie so, dieses Wunder ist ohne irgendwelche Overdubs entstanden und äh, ich schlage vor, dass wir so irgendwie Wettbewerb, mit marathon -Wettbewerb machen und andere sollen mal herkommen und gucken, ob sie das auch können und so. Ja, also mhm. Er hat schon sowas, so was so, so, dass er auch so ein bisschen angibt mit dem, was er kann. Ja, aber mhm. ähm, es ist halt, ähm, ja, es ist irgendwie halt auch seine Natur. Ja. Er ist auch irgendwo ein extrovertierter Typ. Und auf diesem Live-Video sieht man halt auch, wie der einfach total abgeht, ja. Und ähm, dann, der ist ja blind, ja, aber dann, dann fängt er plötzlich fängt er an und geht halt von der Bühne runter ins Publikum und <lacht> tastet sich da irgendwie so lang und spielt weiter und irgendwelche Leute müssen ihn festhalten. Und am Schluss zerhaut er auch einen äh, Stuhl. So wie äh, The Who am Ende die Gitarren sah und haupt er da einen Stuhl auf der Bühne und so. Also wirklich voll der Exzentriker. Mhm. Aber eben auch einfach ein unglaublich guter Musiker. Ja, und, und spielt äh, virtuos, aber auch immer wieder, finde ich, mit sehr viel Gefühl und, und total musikalisch und super mit total viel Groove und so. ja äh, Deswegen mag ich den aber total gerne ja.
1: Also Ich, ich äh, habe ihn jetzt in den letzten zwei Tagen auch ähm ähm, na, lieben gelernt ist übertrieben, aber ich meinte, ich, ich finde ihn auch ziemlich gut. Ich habe zuerst die A-Seite gehört, das wollte ich vorhin eigentlich sagen. Mhm. Ähm, damit, als ich erwähnt hatte, dass der Robert mir diese also, ja, Seiten genau, so gebrannt klar. hatte, ich musste ja quasi, ich konnte nicht Song für Song hören, ja. ich, konnte nicht, ich konnte nicht vorskippen, ich musste im Grunde die ganze Seite immer hören, außer ich spule halt irgendwie vor. Das war ja auch doof, ich wusste ja nicht hin, zu welchem Punkt ich spulen müsste oder so. Und die A-Seite, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das mhm. äh, beim zweiten, dritten Mal hören hat es mir immer noch nicht gefallen. Es war unglaublich altmodischer, ähm, altmodische Musik. Mhm. Ich glaube, das erste Stück ist schon so das, was ich als Laie... Ich finde, Robert, der kennt es schon ziemlich gut aus mit Jazz. Das hat wir ja schon mal gehabt. Ich bin da eher Laie. Ich nehme ja das meiste Wissen durch einen Robert im Grunde auf. Oder wenn ich mal ein bisschen google... Ich finde das erste Stück klingt so ein bisschen nach Big Beat Sound, nach so ganz gefälligen, ähm, sch äh, schmalzigen Big Beat Sound und verändert sich auch nicht großartig. Und dann, danach kommt noch so ein Stück. Mhm. Äh, ich wollte mir eigentlich merken, wie ich die Stücke so empfunden, habe ich habe das wieder teilweise vergessen. Also jedenfalls diese drei Stücke, glaube ich, auf der A-Seite finde ich alles allesamt äh, gehen, äh, gehen an mir vorbei, gefallen mir gar nicht. Mhm. Dann habe ich die B-Seite aufgelegt sozusagen war super erstaunt, weil das wurde um einiges flotter und ähm, äh, entsprach viel, viel mehr meinem Musikgeschmack, wenn ich dann so sowas höre. Es war ähm, Fusion war drin, es war mhm, Funk ja, drin. Es ja. ähm, hat mir ziemlich gut gefallen. Es waren viele Elemente drin, die mir sehr gut gefallen haben und, und fast jedes Stück ist irgendwie bedient einen anderen Stil. Kann man fast schon so festhalten. Obwohl sich dann auch wieder Sachen wieder wiederholen. Ähm, dann gibt es halt eben noch diese beiden Stücke, auf die wir, auf die, dieses eine Stück, auf das wir ja heute eigentlich kommen wollten, nämlich den Entertainer. Mhm. Und das kenne ich natürlich, weil ähm, das die Titelmelodie ist von meinem absoluten Lieblingsfilm. Ähm, Wenn es einen Lieblingsfilm gibt, ach, ich, ich könnte mich ja eh nicht entscheiden. Ich bin auch ein ziemlich großer Filmfan, mhm. ähm, aber das ist ein Film, den ich schon als Kind äh, lieben gelernt habe, nämlich The ähm, äh, Sting, im Deutschen Der Clou. Ah, ja. Mit Robert Redford und ähm, Robert Shaw und äh, Paul Newman. Ein absolut genialer, sehenswerter ähm, äh, Trickbetrüger-Gangster-Film. Ja, Es ist keine richtige Komödie, schon teilweise Drama, also so gemischt. Manchmal Komödie, manchmal Drama. Ähm, ein super Film einfach. Und jedenfalls, diese Melodie kam mir drin vor. Und ich mhm. habe mich im Grunde nie gefragt, woher dieses Stück kam. So toll fand ich es dann doch nicht, dass ich danach fragen musste, obwohl es sehr eindringlich ist und hat sich
0: natürlich, seit ich, seit ich Kind bin, in meine... Äh, also das ist ja auch sonst ein super bekanntes Film. Ja, ich, das wusste ich nicht. Ja, ich ich, ja, okay. ich,
1: ich verbinde es nur mit dem Film, das Stück. Mhm. Und dachte mir, das kann doch unmöglich, der Film, so, so das Ding, äh, der Clue ist von 73, die Platte ist von 75, also kann es schon mal unmöglich äh, aus der Feder, und, ne unmöglich nicht, aber es kann wa wahrscheinlich eher nicht aus der Feder von diesem Rasa und Roland Kirk sein und ich wusste halt im hinterkopf dass Jesser oftmals irgendwelche alten Stücke wie, wie, wie nennen die die Jessers das ist ein Paradestück oder Standard,
0: ein Standard, halt. Standard ja, genau, ja, dass ja,
1: genau dass die das immer gerne, gerne wiedergeben und mhm. irgendwie ein bisschen verändern und so und das Stück ist zweimal auf der Platte drauf einmal stinke langweilig gespielt also <lacht> ganz ganz schlimm da, das kann ich mir nicht anhören so stimmt äh, äh, ja. das okay. und die zweite Version die ist meines flotter und äh, verändert sich auch schon sehr schnell in, in so eine fre freiere Richtung, was genau, mir sehr gut ja, gefällt, ja. ja. Das hat mir gut gefallen. Also die ganze B-Seite ist toll und die C-Seite ist auch toll. Und ganz kurz noch will ich erwähnen, dass ich auch ganz klasse finde und es voll modern finde irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das damals üblich war, dass immer zwischen den Stücken halt noch so ein, noch so ein Leerlauf ist mit irgendwelchen Geräuschen drin, die gar nicht mal so wahllos erscheinen. Also man, man erkennt sofort auch, wenn man hinhört, was, was, was man da hört. Einmal ist es... Ähm, irgendwie ein Signal äh, eine Signalhupe, die vielleicht damals üblich war, dann hört man einen Hubschrauber der rüber hinwegfliegt ein, dann haben auch
0: irgendwie so Kriegsgeräusche Kriegsgeräusche, dann sind es Tennisbälle,
1: jemand ja. spielt Tischtennis mhm. ähm, und so weiter und so fort, ich finde das ziemlich cool eigentlich, ja. ja und es wird was reingelabert ähm, das kenne ich eigentlich nur von 90er Jahre äh, hip hop schreiben dass sowas mal zwischen den Stücken passiert, dass die äh, Sänger sich da so ein bisschen austauschen oder irgendwelche Anekdoten erzählen dass kommt sehr sehr flott irgendwie gefällt mir ja
0: ja genau das, also, das, unter anderem deswegen habe ich dann auch, gesucht, auch auch ausgesucht weil, ähm, weil ich finde das also das total untypisch eigentlich äh, im Jazz ich kenne das echt ich, ich habe kein anderes Jazz Album ähm, wo sowas überhaupt gäbe ja? und ich meine gerade so in, in modernerer Musik wie wir sie hören oder halt auch im Hip Hop oder so da ist es ja schon nicht untypisch, oder oft auch mal so Film-Samples oder so, ne? Ja, ähm, ja, 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 oder halt ja. irgendwie so, dass man irgendwie so, so Geräusch mit einflechtet und so, aber meiner Meinung nach ist das im Jazz eigentlich total unüblich. Ich kenne zumindest kein Beispiel, ähm, wo so wäre. Und gerade das, finde ich, zeigt halt auch was, das irgendwie für ein eigenwilliger Typ war, ne? Und, und da ist auch noch halt ähm, in Audio-Color, ne? also in quasi in, in, in Tonfarbe, Deswegen stelle ich mir auch so ein bisschen vor, dass das eben vielleicht, diese Geräusche und so, er als Blinder, mhm. das ist halt irgendwie seine, ja. seine Welt, seine ja, ja, stimmt, stimmt, farbige stimmt. Welt, wie er sie ich wahrnimmt. Ich an ne? Drogen denken zwar, mhm. aber das muss ja, Drogen sein. hat er auch genommen. Ne? Ja, kurz war ja auch die Zeit. Ne? Ja, ja, genau. Weil ich glaube, er war eher ein Kiffer als ein äh, Junkie, im Gegensatz zu den vielen anderen Jazzern, die alle Heroin genommen haben. Ja, stimmt, Heroin, Alkohol, na ne, so. Ja. Naja, und ähm, also die, der Entertainer jedenfalls ist eigentlich ein, ähm, ein Ragtime-Stück, also aus der ganz Uhr. Von 1902 ist das ja. Das kann sein, hast du nochmal nachgedacht. Ja, ja, genau, so, ja. von ja. einem, der heißt Imi Joplin. Genau, ähm, ja. Joplin, nicht Jettis Joplin, sondern nee. ähm, Scott Joplin. Mhm. Und das ist so eigentlich eines der. Äh, der Urstücke so aus dieser aus dieser Vorzeit vom, vor dem Jazz quasi. Also
1: vor dem Swing gab es noch den Ragtime, oder? Ja, ja, ja so vor Swing
0: gab es noch, also vor Swing gab es eigentlich erst mal Chicago, Jazz so. Chicago Jazz und vor Chicago Jazz gab es New Orleans Jazz Aha. und vor dem New Orleans New Orleans Jazz, da gab es so Ragtime. Das war eigentlich auf dem Klavier gespielt ähm und ähm, das war so ein bisschen so die, die der Ursprung, sagt man. Ja. Mhm. Noch, noch vorher, der Ursprung war halt so die der Blues und diese äh, Musik, die die Schwarzen auf den Feldern gesungen haben. so mhm. ähm, aus Gospel. und sowas, genau. ähm, So was, genau. So äh, Arbeitslieder irgendwie und sowas. Die haben halt dann auch so die haben halt auch schon gemischt, irgendwie so, so christliche äh, Musik einerseits und ihre afrikanischen Rhythmen. Mhm. Und damit hat das so ein bisschen angefangen. Und dann aber dieser, dieser Ragtime war im Prinzip dann Musik, die eben nicht auf dem Feld irgendwie gesungen wurde, sondern wo eben wirklich schon dann eben auf dem Klavier in, irgendwie in, zur Unterhaltung in einer, weiß ich, in einem Bordell oder irgendwo gespielt wurde. Und da fängt es sozusagen an, dass es dann so eine, eine Musikform wurde, die nicht nur ähm, irgendwie so mündlich und unter sich gemacht wird, sondern quasi aufgeführt wird
1: und auch schon aufgeschrieben wurde und genau oder
0: auch es gibt halt auch in diesen diesem Piano rolls ich weißt, früher gab es diese Pianos die die wo du so eine Rolle reingelegt hast mit mit Löchern und dann hat die sich gedreht und dann wurden die Tasten gedrückt quasi so eine Art Vorläufer von dem von dem automatischen Klavier ach ja und da gibt es halt diese alten Stücke, da irgendwie, weiß man, wie die damals geklungen haben. Naja, aber jedenfalls ist das insofern ein, ein sozusagen absolut Back to the Roots und das hat halt, also ich finde es interessant, dass die diese etwas altmodischeren Stücke dann, ähm, dass dir die so wenig reingehen, das hätte ich jetzt gar nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe. Äh, äh, ja, ja, ich kann gut, schon verstehen, äh, ich kann
1: mir vorstellen, dass, äh, wenn ich das nochmal. Äh, ein weiteres Mal noch höher und weiß, worauf ich mich einlasse. Das kam so ad hoc. Ja, ja, ich dachte, ja. Robert, okay, mehr Freiheit-Jazz, Modal-Jazz. Dann kam sowas Klassisches nicht ich dachte, oh, so ja, man muss auch in der ja, Stimmung dazu sein. Das ja. auf jeden Fall. Und, und, und also, Mir geht es aber auch so, dass
0: ich auch erst über die Jahre irgendwie... Ähm, da hingekommen bin, auch irgendwie altmodischeren Jazz mehr zu schätzen. Ja. also Ich habe ja auch eher so mit Free Jazz angefangen und mich sozusagen okay. rück, rückwärts zum alten Jazz. Ja, andersrum als wahrscheinlich viele andere, die irgendwie ähm, mit dem zugänglicheren sozusagen beginnen. Ja. Aber ähm, ich mag halt besonders gerne die Leute im Jazz, die einfach irgendwie so die Freiheit haben, die ganze Tradition zur Verfügung stehen zu haben von, von irgendwie altmodischen Sachen bis hin sozusagen zur totalen Freiheit. Ja. Mhm. Ähm, die einfach den Groove irgendwie von so einem Swing benutzen, wenn sie ihn brauchen, aber genauso ausbrechen irgendwie in schrille Sachen. Und da ist er halt so ein Beispiel, auch wenn er nicht also komplett in den absoluten Free Jazz abdriftet, aber das ist so einer, oder Charles Mingus ist auch so einer, ähm, die, die eben einfach die, die Wurzeln total verinnerlicht haben, aber eben in keiner Weise ähm, jetzt konservativ sind und nur irgendwie dann äh, Swing oder irgendwelche altmodischen Sachen spielen, sondern die das einfach genauso als Baustein zur Verfügung haben, wie irgendwie modernere Sachen. und, mhm. und ähm, Das ist eigentlich oft der Jazz, dem mir am allerbesten gefällt. Ähm, und deswegen mag ich den auch besonders gern. Und dieses Lied, was ich halt, der Entertainer, das fand ich halt jetzt auch einfach, wie du es ja auch eben beschrieben hast, ein besonders gutes Beispiel, ähm, weil es eben mit diesem, mit diesem Alten Stück beginnt und er dann aber einfach die Freiheit hat, in so einen sehr modernen Jazz dann auszubrechen und da die ganze Dynamik einfach irgendwie rein zu. Das gefällt mir sehr, sehr gut, ja. ja. Sollen wir es uns dann äh, nochmal anhören? Wenn du magst, ja. Wir können es ja nicht ganz hören. Wir können es einfach mal reinhören, genau. Wir haben genau. ja, ja. sehr ja Dann bis gleich. Ja, also, da sind wir wieder und haben es gehört. Auf dem äh, Stück ist auch, falls ihr das bei Spotify euch anhören wollt, wir haben ja wie immer eine äh, Spotify-Playlist zu dieser Folge, äh, wo wir ähm, die Stücke reintun, die wir gehört haben und auch die Zufallslieder reintun, äh, wenn ihr betraten wollt, nochmal zur Info. Da ist also jetzt auch dieser Entertainer drin und ihr könnt euch anhören, wie er da äh, spielt, ohne Luft zu holen. Da ist auch nochmal so eine Stelle, wo er minutenlang... Ähm, ähm, einfach weiterspielt, zum Teil den Ton hält und zum Teil äh, zwar die Melodie, eine Melodie oder oder, oder abfolgen spielt, aber ohne jemand irgendwie abzusetzen, weil er eben diese Technik anwendet. Das ist schon ein... eindrucksvoll, finde ich. Naja. Ja, also dann ähm, freut es mich, dass dir das auch gefallen hat. Ja, sehr. Und ähm, mhm. dann sind wir mit der Platte durch. Oder mhm. hast du noch eine Antwort? Im Moment nicht, ne? Ja, ja. Gut. Dann würden wir gerade noch was hören, nämlich das richtige Zufallslied. Ja. Gut, dann wieder Stopp und bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Ja. Ähm,
1: der Jochen ja. sagte gerade, er sei gespannt. Und äh, das ist er auch. <lacht> Obwohl mehr der minder... So ja, so schlimm ist sie auch ich nicht. Eigentlich bin ich froh, wenn jetzt die Kategorie wieder rum ist und wir <lacht> zur nächsten Kategorie kommen. Es war, es war ein Stück, das man so als Postpunk beschreiben könnte, aber jetzt nicht so den ursprünglichen 80ern, sondern irgendwas, man hört es an der Produktion zumindest, <lacht> was so eher aus der heutigen
0: Zeit von der Produktion ähm, äh, kommt. Ist und ich dachte auch, es gibt, es gibt ja nicht so viel so Postpunk im Moment. Ja, ja, ich ne? erfolge das ja
1: auch gar nicht ja. mehr. Ja.
0: Ähm, aber es war, also für die klang schon nach Postbank, aber es war doch fand ich auch fast schon ein bisschen zu äh, zu poppig und zu mhm. fröhlich also es hatte äh, irgendwie klang es wie eine Abtempo und fröhliche Versi ja, Version von, von Postbank und wir beide mochten diesen Gesang, es war ein weiblicher Gesang mochten wir beide nicht so, weil wir haben beide den Begriff Rockröhre verwendet ja, ein bisschen Blondie-mäßig ein bisschen, mhm. aber viel, mit viel weniger Stil
1: Ausge ausgebildete Stimme, kann man fast schon sagen. Würde ich fast mal tippen. Aber hat mich
0: überhaupt nicht berührt. Die war irgendwie charakterlos. Ne? Ja. Also, die könnte genauso gut mit der gleichen Stimme irgendwie in, einer, in so einer Rockband singen. Genau. Ja. Und was mir noch aufgefallen war, dass die haben so einen komischen Echo-Effekt auf der Stimme gehabt und der hat mich total an Susie und the Banshee erinnert. Ähm, Benchies nicht ja. ähm, die Stimme selber, aber dieser Effekt da. Ich stimme selbst war ganz anders, ja. ja. Ah ja, gucken wir mal, was das jetzt war. Ne? Also mir es jetzt nicht so gefallen, nicht, dass man es kennen würde. True Moon. Nie gehört. Mit dem Lied Sugar. Ja, Sugar hat er auch mal gesungen. Es sieht auch sehr neu aus so von der True vom Cover Moon. her. True Moon. Ja,
1: der Name ist schon irgendwie nicht so sonderlich originell.
0: Naja, gut, also. True Moon, mal gehört gehört Genau. Okay. Es gibt Schlimmeres, definitiv, aber... Ja, wenn das im Radio läuft, dann ist man froh, dass du nicht äh, nicht, nicht... Da gibt's doch diese eine... Ein läuft, ja. ja,
1: stimmt. Da gibt's doch diese eine super bekannte postpunk band Ich weiß gar nicht, ob die sich auch Postpunk schimpften. Ich glaube schon. Die Editors. Ja. Und so von der Produktion her, es war schon eine massive Produktion, war das irgendwie ähnlich. Also ich finde, Post-Punk, mein Geschmack sollte aber nicht aber so... Aber die Editors
0: finde ich trotzdem ähm, irgendwie äh. tiefgründiger und packender. Also das hier war schon sehr... Ja, das stimmt. Ach. Sehr geplätschert. So. Mhm. Aber ja, es war auch nicht dieser, es war halt halt nicht diesen kalten 80 er jahres sound Es hat viel zu, viel zu voluminösen Sound. Ja, genau. genau. Das, ne? das braucht halt mehr, richtig. Wobei ich auf der anderen Seite auch ein bisschen albern finde, wenn die jetzt immer so diesen, diesen äh, Sound irgendwie kopieren... Äh, Obwohl es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, ist auch ein bisschen, äh, weiß nicht, ja. Ich finde das nicht so schlimm. Wenn man es
1: überträgt auf andere Spielarten. Ich, ich mag das zum Beispiel, wenn eine Retro-Rockband wie, was weiß ich, wer, wie heißen sie mir wenn, wenn die auch so ein bisschen. Ähm, ja, ich finde, wenn, wenn die okay, meine Dingen ja.
0: auch ems benutzen aus der Zeit. Ich mhm. habe da, ich finde das so total. Es ich 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 gibt ja mag auch so, Es gibt ja auch in der klassischen Musik irgendwie so historische Aufführungspraxis und so, wo die auch so original die Sachen spielen so von vor 300 Jahren. Das ist vielleicht eigentlich so ähnlich. Ne? Okay. Ja. Authentisch, das irgendwie nachzuspielen, aber ja. naja. Ja, okay. Ja. Gut. Und so, dann kommt die letzte Platte aus der Kategorie Frage. Äh, ich hätte da mal...
1: Ich hätte mal eine Frage. Mhm. Die Frage hatte dann, warum ich... An den Robert, ich würde oder gerne auch meine an euch, Frage. liebe Zuhörer. Ähm, ich habe eine Platte mitgebracht, die auch sehr, sehr jung ist.
0: Ich verstehe weiß gar nicht, warum hier so viel Verkehr jetzt ist. Ja, es ist 11 es Uhr nachts. jetzt
1: Naja, für die jungen Leute, hier laufen seit ungefähr einer Viertelstunde laufen hier ganz viele äh, junge Leute rum, von links nach rechts. Eben war es ein bisschen bedrohlich, weil da sehr viele Angetrunkene vor unserem Auto standen und da alle kollektiv ähm, auf diese kleine Wiese hier pisten und ich so ein bisschen schon so eine Stellung war, wer weiß, wenn die betrunken sind, äh, gleich klopfen sie an die Scheibe und wollen ein bisschen Stunks äh, oder so.
0: Die Polizei ist auch schon an uns vorbeigefahren äh, hat reingeguckt, weil wir sitzen ja hier quasi in so einem beleuchteten Auto mit einem Mikrofon. Ich glaube, die, glaub, die Sache ist die, was wir alten Säcke gar nicht mehr so richtig, richtig wissen,
1: dass äh, aber mir fällt das gerade wieder ein. Äh, früher in dem Alter, wenn man die Disco wollte, in Anführungszeichen, Disco gibt es ja gar nicht mehr, in den Club wollten oder sowas, mhm. ja. Ist mal erst um 12 Uhr losgezogen. Ja, ja, das stimmt. Da kriegst du ja vor 12 Uhr gehst du gar nicht los. Und in
0: äh, Discos geht äh,
1: es noch später. Da sind wir erst ja. Red Cat oder sonst wo. Kurz, ja. kurz, ja doch auch. Ja,
0: ja, ja Gut. genau. Nee, die gehen jetzt wahrscheinlich in den Schlachthof. Naja, jedenfalls habe ich jetzt Threads dazu gemacht, weil hier irgendwie sehr viele Autos gerade angefahren. Und weil ich langsam Angst habe. Ja, ähm, mitgebracht habe
1: ich ähm, die neue LP. Drei, na, vier, fünf Monate alt. Gesch geschätzt jetzt mal so... Von der New Yorker Band ähm, Imperial Triumphant. Das ist, ähm, ich kenne auch die Vorgängerplatte, aber dann davor, das kenne ich nicht. Wird schon gehandelt als Metalband, sage ich jetzt mal, obwohl es schon ähm, größtenteils Black Metal ist der aber auch immer schon irgendwo abgedreht war und äh, sich an Vorbildern orientierte der französischen Black Metal Schule wie Das Bell Omega und, und Konsorten Ausot und äh, Blut aus Nord und so und ähm, auf der neuen Platte ähm, verbinden die nein das sage ich noch nicht das ist ja quasi meine Auflösung <lacht> der Frage scheiße <lacht> äh, meine Frage an äh, euch an den Robert ist ähm, also erstmal an den Robert ist ähm, diesen Crossover, den man jetzt gleich zu hören bekommt, ähm, oder den, den wir schon gehört haben, ist das irgendwie, tut es der Sache, ähm, also ist, ist das förderlich für die, für die Musik, für die Platte, oder ist das irgendwie ist ein bisschen too much? Weil in der in der Musik, in der Spielart mittlerweile auch sehr viel Jessige Momente vorkommen. Ähm, ist, man könnte schon sagen, dass es schon ein bisschen in so ein, in so ein Crossover in so eine Crossover-Kakophonie geht äh, in Richtung Mr. Bange, obwohl es ganz so schlimm auch nicht ist. Ähm, die Frage, ist das irgendwie schon too much von den Stilarten oder ist das, äh, ist das eine flüssige Sache? Genau, die man dazu hören bekommt. Das war so die Frage mhm. an Robert. Ähm, genau. Und mitgebracht mhm. habe ich von der Platte den, ähm, weiß nicht, fünften Song oder so,
0: Cosmopolis. Mhm. Ja, also ich fand das, das war für mich echt eine harte Nuss, muss ich sagen. Ich fand das wirklich sehr... Ähm, das wundert mich sehr. ...fordernd. Ja, ja, überhaupt mir da erstmal, also erstmal das irgendwie einzuordnen und mir eine Meinung zu bilden und so. Ähm, also ich, ich wusste, ich kannte die Band nicht, ich wusste auch nicht, was die sozusagen äh, postulieren, welche Art von Musik sie jetzt machen würden. Mhm. Ich habe es einfach nur unvoreingenommen angehört und mich erstmal gefragt, was, was ist das jetzt überhaupt? Ja? Ähm, hab sozusagen ein einen ähm, ziemlich, ja, das erste was ich, was ich wahrgenommen habe, war schon sehr schnelle, ähm, schnelle Musik und ein sehr schwer zu durchhörender Sound, ja, mit so einem sehr arg verhalten, tiefen Gesang, einem ähm, ziemlich verzerrten, verhalten Bass und ich habe am Anfang sogar noch nicht mal so, also ganz am Anfang kommt erstmal so Bläser, das klingt fast so, so ein bisschen Horn, ne? Sowas, ja, so ein bisschen zeitgenössisch klingt das irgendwie, aber dann kommt halt, sagen wir mal, die Musik, was ist denn? Mein äh, Tabak, so. Ja, ich ähm, werde schon finden. Ja, ja. Ähm. Und, und ich habe mich erst gefragt, ob das überhaupt mit Gitarren gespielt ist, weil das so ungewöhnlich irgendwie klang, Aha. dass ich überlegt habe, ob die da irgendwelche ungewöhnlichen Instrumente stattdessen genommen haben. Und ähm, tatsächlich ist das auch glaube ich, das, was der Platte am meisten ähm, Eigenwilligkeit verschafft, ist, die, ist, dass der, die Gitarre im Prinzip nicht wie eine Metal-Gitarre klingt. Die ist nicht wirklich verzerrt. Die ist, das ist äh, eigentlich mehr so eine, von, von, der, von der Verzerrungsstufe, mehr wie so eine Rock'n'Roll-Gitarre oder so fast. Mhm. Ähm, und das klingt, und es ist halt auch nicht so, ähm, nicht Metal-typisch gespielt mit, mit irgendwelchen Solchen abgestoppten äh, Staccato-Riffs, sondern ähm, im Prinzip gespielt, ähm, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen wie Iceburn oder so, die Gitarren spielen. Richtig. richtig. Ähm, also im Prinzip ist es so eine Art, also ich, dass es Black Metal sein soll, habe ich eigentlich, äh, hab mich, ich habe dann irgendwann doch natürlich gelesen, was es für eine Band ist und mir auch mal die anderen Sachen zumindest mal kurz reingehört. Ähm, also ich hätte jetzt, außer bei einigen Stücken, wo es ein bisschen offenkundiger ist, hätte ich das nicht als, als Black Metal gesehen. Ich habe eher gedacht, dass es so in diese Portal und, und, ähm, und in Patches Ritual Richtung geht. Nein,
1: und selbst die haben ja mit Black Metal schon was gemein, ja.
0: Ja, okay, klar. Ähm,
1: es gibt so diese neuere Spielart des Black Metals, so also für, für meine Begriffe aus Frankreich kommt, das Bell Omega gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Die wirklich sowas Avantgardistisches haben, ja. Ja, ja, das, das schon. Also,
0: klar, das, das, das ist so eher das, diese Schule. Aber, aber ich meine einfach so, sagen wir mal, von dem, von dem Grundriffs, äh, ja. Wenn die jetzt gerade nicht irgendwelchen Jazz oder irgendwas äh, Abgefahrenes spielen, sondern, ähm, ja, wir haben Besuch. Hi. Ich habe nur eine Frage. Wo ist hier in dieser Straße? Ich habe gesagt, wie ein Puff.
1: Ein Puff? Ein Puff suchst ja, du Deshalb ist hier so viel los. Ich hab keine Ahnung, wie kommt da vorne vom Kino? Ich
0: weiß es nicht leider. Nee, weiß ich auch nicht. Ich hätte gesagt mir gerade vom McDonalds. Also. Ja. Die gehen alle die parken hier, aber alle gehen eher wenn in die Richtung. Ja, die ist Puffer vorne, aber keine Ahnung. Ach so. Vielleicht sind okay.
1: Das kann schon sein.
0: Da, du, da ist ein Hotel. Aber mit mit hier geht nicht, Achso, jetzt geht ja. Kannst du vielleicht gehen, ja, ja. Da durch, da ist auf jeden Fall ein Hotel, also, ja, aber. Ist das, ja. Vielleicht da ja, vorne. Okay. Weil da ist, glaube ich, gar nichts mehr. Ja, da auch. Ja, jetzt geht's, nichts, aber jetzt geht's.
1: Okay. Ah ja, viel Spaß. Okay, danke. Ciao. <lacht> Kein Ding.
0: Genial. Äh, die Frage ist mir, glaube ich, noch nie gestellt worden. <lacht> Der einzige Puff, von dem ich wüsste, wo er ist, ist in Mainz, das ja, Crazy, ist Crazy, direkt am Bahnhof. Oder das ja, weiß ich ja. ähm, Da Ich, ich muss, muss, muss nur so
1: lachen, dass das jetzt ganz jetzt aufgenommen wird. Ja, ah,
0: ja. Und wir lassen es auch drin, oder? Ah ja, ja, klar. Finde ich schon... Weil äh, wir haben den Menschen ja nicht irgendwie jetzt identifizierbar. Ja, genau. Ähm, ja, also, wo äh, so der Puff ich ist, dachte, er sucht den Schlachthof. Ja, hätte ich ihn auch genommen. Oh, ja, da hat welche? er der Begleiter. Guck mal, der will auch in den ja. Puff. Ähm,
1: ich meine, in dem Alter, ich hätte mich wahrscheinlich geschämt, jemanden erwachsen, also jemanden viel älteres zu fragen nach einem Puff. Wie selbstverständlich. Er also hat auch eine Weile gezögert
0: und dann, aber es war einfach jetzt zu wichtig. Ich dachte, er wollte uns jetzt Drogen verkaufen. Er hat das Aha. Geld gespart und jetzt will er da endlich hin und dann findet er das nicht. Also Scheiße, ja. Interessant. Es müssen ja irgendwelche Leute in den Puff gehen, ja. Hm. So sehen die also aus. <lacht> und der andere da ist ja total besoffen, gehört er dazu. Guck mal, der kann gar nicht mehr laufen. Der ja, fällt pff, um. Ja. Hoffentlich muss er nicht noch erste Hilfe leisten gleich. Ei, ei, ei. Der schwankt ja. Was ab. will denn der im Puff? Ja, der kann nicht mehr.
1: Das hat heißt, der das Geld oder so
0: ah, die Kreditkarte na ja gut ja ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr wo ich war ähm, die, ähm, die Musik also genau also das avantgardistische Elemente drin sind oder so das meine ich jetzt nicht als zu Themen, aber einfach so ein sagen wir mal weil man mal so ein so einen Part hat da der irgendwie schnell gespielt ist und wo ähm, der am ehesten irgendwie einen Metal Part darstellen soll dann finde ich nicht dass der für mich irgendwie sehr ähm, Black-Metal-mäßig klingt. Da sind nicht die typischen Black-Metal-Melodien. Nicht die den in, klassischen Black-Metal-Melodien. Äh, es ja, ist zwar irgendwie ein Blastbeat, aber jetzt auch nicht unbedingt so ein
1: typischer de de black -Metal de 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 das ist auch vom da Gesang da her, da es ist ja mehr so ein
0: Grundgesang als ein keifgesang den ich typisch Black-Metal-mäßig ja, kenne. Ja, dann, dann, dann mag ich
1: halt diesen Black-Death- äh Kram, höre ich auch gerade sehr, sehr viel, diese Gut, Art von Black Metal. Vielleicht
0: gibt es ja neue Spielarten, die mir noch nicht so bekannt sind, ja. weil typisch finde ich für Black Metal eigentlich eher so einen anderen Gesang. Ja. Naja, aber auf jeden Fall ist ja auch egal, dass es irgendwie was, ein harter, extremer Metal-Anteil da mit drin ist, mhm. ist trotzdem klar. Ähm, und dann haben sie halt ähm, Elemente, wie gesagt, so, die so ein bisschen jazzig sind oder so ein bisschen ähm, avantgardistischer ähm, und ich finde es halt ein echt ein total seltsamer Sound. Also der hat mir wirklich das Ganze irgendwie, glaube ich, am schwersten gemacht. Weil ich finde es, also ich finde es ja gut, wenn was neu klingt und anders klingt. Und ich finde auch, dass sie wirklich irgendwie was Neues da machen mit dieser Mischung. Ja. Zum Teil, wenn man es äh, sich genauer anhört hat es auch äh, sehr viel von so einfach so Mathcore, finde ich. Aha. Also ein paar hm. Stücke könnten wirklich auch von von Converge oder ähm, Dillinger oder Dillinger, genau, Dillinger, Dillinger wie der ist, Schlagzeuger genau, spielt, wie er betont. Genau, genau also auch gerade so wenn der jetzt so ein bisschen Jazziger spielt, genau. so, dann so ähm, das sind so ein paar Stellen. Ja, ich spiele ja die, ständig Jazziger, finde ich. Ja. Äh, äh, gut, im, im gut, im manchmal im spielt er auch so Blast Beats. Genau, genau. Aber selbst wenn,
1: die Blast Beats, ich habe ja Du musst dir mal anschauen, ich habe auf meiner Facebook-Pinnwand ähm, neuerdings so ein, äh, ein Video drauf von mhm. dieser Band und das ist ein Lied, das ähm, quasi von Platte kommt, aber man sieht dazu den Schlagzeuger mhm. im Proberaum wahrscheinlich, wie der wer dazu spielt. Ja. Und das ist so unglaublich, guck dir das mal an, wie gut der spielt, ja. Wie virtuos, ja. Virtuos also, ja. ist es definitiv. Also selbst, ähm. die, selbst die Blastbeats, die spielt ja nicht so, wie ich sie
0: spiele, wie ein ganz normaler mhm. uh, Death Metal, die ich spielen würde, es, ist alles sehr... Ja, na. Also, ich habe auch zwischendurch gedacht, wenn das Dillinger jetzt covern würden, ähm, dann mit, mit ihrer eigenen Stimme, mit ihrem Art, die Gitarren irgendwie zu betonen und so, dann könnte das auch ein Song von denen sein. ja mhm. Zumindest bei manchen Liedern. Ähm, und trotzdem klingt es einfach nochmal total eigen. Ja? Und, und ich finde, also zum Teil klingt es fast so, als würden die auf bestimmten Gitarren spielen. Dann haben sie auch, ich glaube, dass sie zum Teil irgendwie mit diesem Vibratohebel irgendwie dann die. Die Gitarren wirklich so ein bisschen, so, 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 so die, die Töne ein bisschen verstimmen beim Spielen. Kann schon sein, ähm, das kann ich nicht sagen. Ja. Und ähm, das ist schon irgendwie sehr eigen. Das finde ich gut. Ähm, aber trotzdem kann ich nicht sagen, dass es mir wirklich gefallen hat. Also ich musste mich schon <köhnt> eher zwingen, das anzuhören. Ich fand es nicht, ich fand es. Also nicht besonders zugänglich. Ich fand es interessant. Ich fand es gut, dass die irgendwie was Neues machen. Mhm. Aber ich hatte keine ästhetische Freude daran oder so. Ich habe auch also keine besondere emotionale Zugang irgendwie zu dieser Musik gekriegt. Total also, schräg. Ich
1: hätte jetzt voll gedacht, dass dir das total gut gefällt. Und für mich ist diese Platte, ähm, ich äh, habe ja dieses, dieses Jahr achte ich ja so ein bisschen drauf, habe ich mir eine Liste erstellt. Am Ende des Jahres sonst mhm. dann die zehn, die meine ah, ja. zehn Platten mhm. werden halt, ja. Mhm. Da fliegen dauernd auch Platten wieder raus, ja, und neue kommen dazu. Ja. Mhm. Bis jetzt habe ich neun Stück. Äh, es muss nicht so bleiben. Dass die, äh, egal. Jedenfalls ist für mich das die Platte fast schon auf Platz Nummer eins diesen mhm. Jahres. Ich finde ah, ja. die unglaublich
0: genial. Vom Sound her. Ähm, ich finde also der Sound, es ist interessant, ja, dass sie so einen Sound machen. Ich finde den Sound so spannend. Total schwer. Wo du vorne vor das
1: äh, Wort Ästhetik
0: sagtest, also mhm. ich finde die Blätter durch und durch ästhetisch. Ästhetisch, ja. Ich, meine, es hat, also ich glaube auch, gerade nachdem ich auch nochmal dann mir das Vorgängeralbum zumindest mal so zum Teil angehört habe, also das ist sicherlich absolut so gewollt. Ja? Ich denke, dass die das nicht ausweist. Ich zwischendrin dachte ich nämlich irgendwie. Ich glaube, das sind, das sind schon ziemlich gute äh, Musiker. Ja, eben, das, das, das denke ich auch. Und ich habe auch. Ähm, ähm, inzwischen genau. habe ich doch so mal gedacht, vielleicht ist das irgendwie misslungen, die Aufnahme, dass es das deswegen so komisch krachig ich klingt nicht. und so, aber ich bin auch überzeugt, dass das genauso sein soll und das ist irgendwie mutig und interessant, aber ich kann nicht sagen, dass ich es irgendwie schön finde, ne? ja, also, ja. ich kann es mehr so aus einem akademischen Blickwinkel irgendwie jetzt ähm, wertschätzen, aber es ist nicht so, dass es mir jetzt einfach rein vom, vom Gefühl her Freude macht. Und die Platte davor zum Beispiel, hab ich, ähm, die habe ich die. Die ging mir viel besser rein. Ja. Ich meine, die ist konventioneller, die hat auch ganz viele avantgardistische die, die Elemente. Gar nicht rein, ähm, aber die klingt erstmal irgendwie wie eine metal ja. da sind einfach die, die Gitarren. Ich meine, das ist ja vielleicht ist es ist ein bisschen billig zu sagen. Äh, ist, ich, dann, äh, ich kann da mehr mit anfangen. Aber es ist, ich fand es einfach viel zugänglicher, auch wenn es auch, auch vertrackt ist und so. Aber ähm, da wusste ich irgendwie sofort, wie das gemeint ist. So. Und bei dem mhm. habe ich erstmal ganz lange überlegt was wollte ich mir damit überhaupt sagen oder was soll das was soll das jetzt eigentlich sein oder so, ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall was besonderes, definitiv. Mhm. Nur ähm Also thematisch beschäftigt sich
1: die Blätter auf jeden Fall, hat die ein bestimmtes Thema, nämlich New York. Mhm. Ähm, und zwar die, äh, die, die Zwiegespalten, ähm, da gibt es irgendein Wort für, keine Ahnung, die, Zwie, die, die das Zwiegespaltene, ähm, mhm. wenn man in New York selbst auch lebt, äh, ja. das Zwiegespaltene Empfinden über diese Stadt. Zum einen halt äh, hat die Stadt was Großes, Schillerndes, ähm, man verbindet irgendwie irgendwelche, ähm, ja, ver sie verbinden halt sehr viel Positives damit und gleich gleichermaßen, aber auch das unglaublich Negative da mhm. halt. Und das wollen die halt, sie wollen die musikalisch halt wiedergeben. Okay. Ja.
0: Also ich finde so, das zweite Stück hat mir total gut gefallen. Das ist so ganz schleppend irgendwie so ganz schwer. Ja ja. Ähm, und dieses Tschernobyl Blues hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat mir am Anfang nicht so gut gefallen. Da, das singt ja aber russisch. Ne? Deswegen, ich dachte erst mal es wäre eine russische Band, weil ich wusste ja wie gesagt nichts. Genau, ja. Dir. dachte am Anfang auch. Ich dann nur das, den Gesang. Der Sänger ist wohl Russe, ja. Ah ja. Und, und dann wird es auch einmal halt ganz, äh, ganz schnell und hart. Also das fiel mir auch sehr gut. Und Cosmopolis, Dingsbums. Ähm Cosmopolis ist so mein Lieblingsstück mitunter und das, das äh, Gossam, so Gossam,
1: Gossam Lux. Oder wie heißt das? Ja, Gossam
0: ja, ja. Sollen wir uns das Stück gerade mal anhören? Oh ja. Ja, also das das Stück zum Beispiel, ähm, das klingt wirklich eigentlich, wenn man wenn man sich den Sound anders denkt, total nach The Ninja Escape Land. Das könnte von denen einmal gespielt werden und das würde nicht auffallen, glaube ich. Mhm. Ähm, klar, der Gesang ist halt total anders und auch der Klang oder wie die das so einfach artikulieren und so ist irgendwie anders. Nicht so, nicht ganz so ähm, staccato und sauber gespielt irgendwie, sondern so ein bisschen diffuser irgendwie. Ja, ich finde es schon geil. Ich, vielleicht muss ich mir echt noch, ich habe mir wirklich oft angehört, weil ich einfach das da irgendwie auch dahinter kommen wollte. Ähm, vielleicht muss ich mir wirklich noch ein paar Mal mehr anhören, aber irgendwie, also zum Beispiel der Gesang. Der gibt mir irgendwie nicht viel. Klar, sorgt der dafür, dass das irgendwie eine, eine andere Stimmung hat, als eben zum Beispiel eine Band wie Dillinger Escape Land, Es ja? wäre auch langweilig, wenn sie das, wenn sie so ein Gesang hätten, da würde man immer nur sagen, ja naja, okay, noch so eine Band, ja. ja, ja. Ähm, insofern ist es schon dadurch natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Um. Und auch um, um sozusagen. Ähm, also diese, diese Parts, die, ähm, die so ein bisschen jazziger sind und so, ich finde, dass die schon häufig sehr gut da irgendwie auch reingepasst sind. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Anhängsel, sondern ähm, das fügt sich schon einfach in das Gesamtbild irgendwie rein. Das sehe ich nämlich genauso, ja. Insofern, um die Frage zu beantworten, ja, ich finde das gelungen. Ich finde, es, es erschließt sich erstmal nicht so schnell, was sie damit eigentlich bezwecken und wie das was, wie man das verstehen soll, aber wenn man erst sich erstmal darauf eingelassen hat, ist es gelungen. Und dass es mir jetzt persönlich nicht so gefällt, ist wirklich einfach nur eine totale Geschmackssache, eine Sympathiefrage. Ich, ich fühle mich da, ich fühle da irgendwie nicht so mit, in dem Sinne, wie ich bei mancher Musik das Gefühl habe, das ist irgendwie, äh, wir halten gerade in der Pause auch nochmal, das, manchmal hat man es ja auch mit Menschen, ja, dass man, es gibt Menschen, die sind einem einfach sympathisch, selbst wenn sie irgendwie was doofes machen. Und da reicht manchmal ein Blick. ja Man guckt sich an und weiß schon, irgendwie, ey, mit dem habe ich irgendwie eine... Da stimmt die Chemie. ja Und das ist überhaupt nicht rational begründbar. Und mit Musik ist es irgendwie genauso.
1: Das stimmt wohl, ja. Ähm,
0: naja. Gut, also wirklich zumindest finde ich es wieder mal einfach spannend und äh, freue mich wieder, dass unsere Sendung dazu führt, dass man sich Musik einfach auch gründlicher anhört, die man vielleicht sonst beim ersten Mal... Irgendwie schon wieder zur Seite gelegt hätte ähm, und einfach mal was Neues entdeckt. Also freut mich. Ansonsten denke ich, die Sendung scheint, ich habe jetzt, weil wir das in mehreren Schnipseln ausgenommen haben, noch nicht genau gesehen, es scheint schon wieder ziemlich lang geworden sondern Es gab auch eine Rückmeldung, dass die Sendung zu lang wäre mhm, ähm, ja. und man das nicht an einem Stück hören kann. Also ich würde sagen, ob man es zu lang findet, muss jeder selber wissen, aber man muss es ja nicht am Stück hören. Also ich kenne viele Podcasts, die länger gehen, die zwei, drei Stunden gehen ähm, und die ich dann eben einfach ähm, auf mehreren Autofahrten irgendwie hintereinander höre. Und gerade weil wir ja, also wir könnten ja auch zwei Folgen machen, wo jeweils schon zwei Platten besprochen wären. Ähm, dann wären die halb so lang, aber eigentlich kann man ja auch einfach zwischendurch unterbrechen. Also ähm, klar, wenn, wenn ihr alle sagt, das, das nervt und irgendwie ist es zu viel, dann gucken wir, dass wir es kürzer machen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir machen es einfach so, wie uns was einfällt, wenn wir das Gefühl haben, äh, wir haben nichts mehr zu sagen, dann sollten wir uns tunlichst beschränken und solange uns irgendwie einfach äh, äh, Themen durch den Kopf gehen, sprechen wir weiter. Ja. Ja. Aber, Aber die,
1: die vier Kategorien in einer Sendung, würde ich schon beibehalten Ja, finde ich ne? auch.
0: Ja. Wie gesagt, ihr könnt einfach mal unterbrechen <lacht> und dann ein paar Tage später weiterhören. Wir haben ja auch nicht so oft die Episoden, insofern, ähm, weil ich kenne auch zum Beispiel einen Podcast, den ich eigentlich ganz interessant finde, aber wo jede Woche irgendwie eine zweieinhalbstündige Episode kommt, mhm. da komme ich aber nicht hinterher. Das kann ich nicht schaffen. Deswegen höre ich den nur ab und zu. Ja. Äh, da ist es dann schon kritisch, wenn man eigentlich interessant fände. Ja. Aber ich denke mal in einem Monat. Naja, aber wie gesagt, ähm, wir freuen uns über Feedback und wenn ähm, ihr Verbesserungsvorschläge habt und so, sehr gerne. Ähm, und auch könnt ihr uns mal bewerten bei iTunes. Wir haben kein einziges, keine einzige Bewertung. Das wäre auch echt hilfreich, wenn aber jemand äh, auf den Podcast stößt und sieht, da gibt es schon ein paar Sterne, ähm, dann ist das auch hilfreich. Würde uns freuen, weil wir sehen ja, dass, dass es Leute gibt, die es runterladen ähm, und deswegen machen wir es ja auch weiter und weil es uns Spaß macht. Gut. Okay,
1: wir haben wieder 12 Uhr. Genau. Ich muss morgen schon. früh raus, leider. Du Armer, ja, ich kann zum Glück. Und wir stehen ja noch hier in Wiesbaden. Genau. Dann, okay,
0: vielen Dank fürs Hören. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Mal.
1: Und schickt, euch, äh, schickt uns fleißig eventuell eure Demo zu.
0: Ja, genau. Wir sind immer noch bereit, was zu besprechen. Aber nur ne, haben wir was geschickt. Mhm. Und wenn ich ungefähr hier einfach. Ja. Gut. Also, tschüss, tschüss.